0: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a Capital Podcast 20. adásában, és egy visszatérő vendéget köszönhetünk, Parrak Zsombor személyében, az Aréna 4-től érkezett hozzánk. Szia Zsombor, hello, hello! Jelenleg érdről érkeztem, de valóban, hello! Legyen, legyen. De hát az Aréna 4 szakkommentátor, a kommentátor, a szerkesztője, van még ott valami? A szakkommentátor, szóval a nem vagyok, arra ott van Nem a akkor csak kommentátor, szerkesztő és minden egyéb. Igen,
1: tehát hogy a csakot azért tegyük idézőjelbe, mert hát ugye azért nem ennyire egyszerű szakma, de elfogadom a csak kommentátort is, ha csak. idézőjelbe van téve csak. Csak
0: kommentátor, szerkesztő és egyéb, ami akad. Bármi, bármi. És vajcibicska. Így, így is <gül> És ha már Zoli te emlegette, természetesen itt van velünk doktor Juhász Zoltán, aki a szakkommentátor. Szia, Zoli. Helló, srácok! Sziasztok! Én nem, nem vagyok hajlandó mutatkozni Zoli nélkül most, már ott, ott tart a kapcsolatban.
1: <gül> <Igen. gül> Jól is teszed! Hidd el, jót tesz! <gül> jó, de amikor, jó, de amikor hajnali 4 óra 23-kor makával lefordultatok a, a nashville verseny alatt, az alámondom, akkor gondolj arra vissza, hogy kimaszírozta meg a vállaidat. Gondolj vissza, Zoli!
2: <gül> hát igen. Néha erre ébredek fel
0: rémáimban. <gül> <gül> Micsoda, a infó kapásban az adásban. Én meg kaptam képet, hogy ott vagytok, és hogy milyen jó. Együtt szenvedtünk, mert én meg ugye hatig írtam az összefoglaló cikket, mert hát ugye bevállaltam, hogy hát most ez csak egy ilyen rövid nashville mi baj lehet?
1: 400 mérföld, 1,3 mérföldes oválon, semmi gond, ez lemegy három óra alatt.
0: Könnyed,
2: Könnyed vasárnap este, így hívom. <gül> Had ragadja meg az alkalmat, hogy csókoltassam. Azt, aki eldöntötte az nbc nél hogy helyi idő szerint 5 órakor kell elkezdeni ezt a versenyt. Tehát semmi értelme nincsen szerintem annak, hogy a NASCAR a futamait évről évre egy-másfél-két-két két és fél órával későbbre helyezi. Mert sajnos rengetegszer fordul elő, hogy pont az a csúsztatott másfél-két óra, jelenti a különbséget aközött hogy egy ilyen szenvedést látunk, vagy egy teljesen sima futamot. Ugyanis klasszikusan én amennyire értek hozzá, azért nagyobb esélye van annak, hogy eső lesz, hogyha a, a, nagyobb a hőingás, és nem biztos, hogy célszerű mindig naplementére időzíteni a versenyeket. Annyiban, annyiban meg tudnám védeni az mbc t hogy
1: ez volt ugye a szezonban az első versenyük, most debütálhatott 2022-ben a nascar az NB szín, és, és azért ennek valamennyire kiemeltebb spotot akartak adni. Ezért csúztatták, most ha megnézed, akkor a, a most hétvégi verseny a Road Amerikán az megint már korai lesz. Azt 9-kor kezdünk majd.
2: Igen, csak ugye a Risk versus reward arányt én egy picit rossznak érzem. Tehát ez egy rossz alkú, és attól tartok, hogy ha ez így stabilizálódik, akkor. El fogjuk veszíteni a 36 versenyből szezononként átlag két-három futamot. Én megértem, hogy a kőkemény valóság az az diktálja, hogy, hogy sokkal több tévénéző és sokkal több befolyó dollár jön ki, ha csúsztatjuk a kezdéseket, és inkább a késő délutánokra, a kora estékre időzítjük, mert az több nézőt is jelent, de valahol a NASCAR-nak mondjuk a 2025-től kezdődő időszak televíziós kontraktusaira meg kell annyira erősödnie, hogy megálljon a saját lábán, és azt mondja, hogy ennyire nem függhetünk a csatornáktól, és legyen már legalább arra esély, hogyha tudva lévő, hogy jön az eső, és látjuk egy-két nappal korábban, hogy vasárnap késő délutánra elromlik az idő, akkor ne egy 24 órás e, sávon belül legyen az, hogy már nem módosíthatunk a kezdésen, hanem legyen egy picit nagyobb szabadsága a NASZ-kának. Mert ez a Nashville is pont elkerülhető lett volna. Másfél órával korábban kezdenek, azt esetleg még lehetett volna valahogy rugalmasan az utolsó pillanatban is kieszközölni. E, nincsenek ilyen szerződéses békjók, akkor szerintem sokkal jobban jött volna ki az egész NASCAR ebből az NBC-s debütálásból. Akkor azért mondjuk el, hogyha valaki esetleg
0: nem látta volna a futamot, ugye a hétvégén hétvégen Nashville Super WN rendezték a NASCAR Cup Series versenyét, és kettőször is meg kellett szakítani a futamot, ugyanis egyszer villámlott, azt hiszem, hogy az a szabály, hogy 8 mérföldön belül, ha a pályához képest részelik, akkor ugye nézőket le kell küldeni, a és megállítják a versenyt. Másodszor pedig hát konkrétan ugyanígy villám, aztán megérkedett az eső is, amit aztán fel kell szállítani. Az első megszakítás volt olyan kb. kicsivel több, mint egy óra, a másodikat én már nem is számoltam, azt tudjátok esetleg, hogy mennyit álltunk más. 20 óra, valamennyi volt, azt hiszem, hogy olyan Igen. Igen, nem két és fél Fáj, óra az, volt. Az fájt, az fájt. Akkor gyakorlatilag három és fél óra totális üres járat volt a, gyakorlatilag a NASCAR-ban, de nagyon jól elbeszélgetettek. Akar,
1: akartam mondani, akartam mondani, hogy üres járat volt a nascar meg lehet, hogy az NBC-n, de az Arena négyen ott csináltuk a műsort. Igen, Fiesta igen. volt.
2: Pedig ott tartottunk makával, hogy a hajnal háromkor zsombort már mindenféle ígéret próbáltuk a szerkesztői Kis standardjáról beszólítani a kommentátor állásba, hogy, hogy valamilyen módon átsegítsen bennünket az éjszakán. De hát aztán a masszírozás mindig,
1: mindig, jött. mindig történt valami hír, ami miatt pont nem kellett beülnöm, de amúgy elő volt készítve már minden. Úgyhogy, ha, ha úgy alakult volna, akkor persze megérkeztem volna. De annyira, annyira ügyes volt ez a két ember, hogy,
2: hogy, hogy nem kellett őket kisegíteni. Ki kell egészíteni most már az ön életrajzodat? kommentátor, szerkesztő és masszőz jeligére. Igen, meg pszichológus, azt is belírhatjuk lassan. De, de amúgy nagyon durva, hogy, hogy ez az egész nashville
1: élmény, ez, ez konkrétan időben, ami élőben történt, az hosszabb volt, mint amit a, mint amit a Coca-Cola 600 pattintottunk össze.
0: Nem tudok beszélni. Elég az sem volt egy rövid verseny. Hát, Egyébként nem... Én örülök ennek a kis piros zászlós szakasznak, ugyanis a héten nem hivatalosan megalakult. Illetve hivatalosan megalakult a nem hivatalos Korkászor rajongói klub, ugye, <gül> pont itt az oli picit piszkálására, hogy megmutassam, hogy nem egyedül vagyok kolkászter zorkoló ebben az országban, és kézzel de le kell ellenőriznem, de azt hiszem már, hogy hat tagja van, és hát ugye az arénan így közvetítésben Zoli, nagyon szépen köszönjük a reklámot a kolkászter hogy meg, meg lesz segészségedre, Hát minden, ami átsegít az éjszakán, tudod. Itt a piros zászlalat hat tagú, szóval, hogyha most bármilyen kolkászter kritika van, akkor azt mondod, hogy a hat tagú. Kolkászt
2: <gül> szurkolok. Én, én ezek után nem merek belekötni kolkásztörbe. Tehát azt az elsöprő népharagot azt nem akarom elviselni, ami, ami onnan fog áradni, hogyha véletlenül kolkásztörre rosszat mondunk. Úgyhogy eh, meg kell hajolni a nép akarat előtt. Ha már hatom vannak, és abból ráadásul az egyik te, eh, én már akkor nem, nem bántom kolkásztört van benmagyrok. még itt, igen, van én még benmagyrok. itt kolkaster tag. Ja, értem. Tehát akkor gyakorlatilag ott tartunk, hogy a podcasten belülre, szépen lassan, de a Magyarországi kolkaster fanklubnak a tagsága kétharmados többségre tett szert. Igen, azóta én, minden, én, én pár hete mindent elkövetek, hogy
1: valahogy tudjak importálni ebbe az országban, én egy csikenkak vodkát, vagy viszkit. <súrg> <súrg> vagy mi volt az?
0: <súrg> nem biztos, hogy láttam többet nem. az chicken Csikenkak viszki, és most van a Dixi autója. Előtte meg wow főz, amúgy, csak hogyha még szeretnél kajálni, és akkor a wow waffles-t kell beszerezned, azt nem tudom, hogy az is kapható-e egyáltalán, vagy sem. Hát a, a
1: Callcaster féle 41 esig kezd lassan, az élelmiszer nagykereskedők kánaányjává válni.
0: Ugye egy dolgot tudok, ami biztosan van Európában, az a ház CNC és abból tudsz esetleg rendelni, az tudti elérhető, mert az hát igen, csak a, a nappalimnak az enteriőriében annyira, annyira nem néznek jól.
2: Oda a chicken kell. kell.
0: Viszont egy kis chicken a viszky gyűjteménybe az, az, az nem árt. Nem de árt o... a nap ott maga az autó, és milyen királyul nézett már ki. Szóval, oké, okay, poén ez a szponzor úgymond idézőjelben, de tök jól nézett ki az a kocsi, Egyet,
1: az nagyon e le De hát mert, Biztos beszéltetek róla a, a, a vonatkozó adásban, de hát, amikor a Maka bemondta közvetítésben, hogy és akkor itt jön Cole Caster a chicken cock autóval, hát utána konkrétan ugye három percig át kellett adnunk Zolinak a, a terepet, mert
2: mi, mi kijöttünk adásból, mert annyira röhögtünk. Ezt tanúsíthatom, ez valóban így volt. Azon gondolkodom, hogy Tony Stewart és Ryan Newman visszavonulásával, én azért minden évben szerettem képzeletben megszavazni azokat a versenyzőket, akikre, hogyha valamilyen élelmiszer, üzletem, étterem, franchise-om lenne, akkor nyugodt szívvel pakolnám a szponzortollárjaimat, mert vannak olyan karakterek szerintem a DSK-ban, akikre ha ránézel, akkor megkerekedik az étvágyad. És ezt a sort, ezt egyértelműen Ryan Newman visszavonulásával valakinek be kellett tölteni ezt a megüresedett szerepkört, és Cole Casterben látok erre vonatkozóan, potenciát. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de ránéztek, és hogy majd kicsattan az egészségtől a figura, nem is csodálom, hogy vonzza az élelmiszeriparból a, a
0: szponzorokat. Egyébként nem tudom, tudjátok mi volt az első reklámforgatás a Casternek, amikor a Cup bekerült? Hogy melyik márkával forgatott együtt? Kérlek, világosíts fel! az Old spice volt egy közös, egy közös kis reklámkampányuk, és az autóig nem jutottak el, de ő volt az egyik termék
2: családnak az arca. Úgy, mint a színesbőrű csávó lóháton filmesztelenül?
0: Ja nem, nem, ő így a tükör előtt tette-vette magát, de majd előkeresen még belinkelem majd a podcast alá, de ott van egy ilyen egy ilyen, hát elég egyedi old spice reklám. nem tudom, így mások hogyha, hogyha egy ilyen kaliberű testen
1: meg tudod akadályozni az csak cseppeket, akkor jól csinálsz valamit a cégeddel, meg a
0: termékeddel. Ezzel indult, nem a, nem a Na de elvezzünk komolyabb vizekre, és menjünk el Nashville-re, mert nagyon el fog húzódni az adás. Szóval Chase Elliott nyerte ezt a maratoni hosszúságú Nashville Super Speedway futamot. Ugye az itt már említette, hogy 1,3 mérföld beton pályáról van szó. Ami számomra nagyon érdekes volt a futamon, hogy gyakorlatilag a Joe Gibbs Racing-es Toyota-k szinte végigdominálták. Ha jól emlékszem, talán 250 kört. A 300-ból a versenyen, és végül Csész ott nyert, aki hát a legvégén érkezett meg előre, de akkor kell elő lenni, ugye? Állítólag igen. Én így is raktam ki a cikket, hogy gyerekek a legvégén kell elő lenni, így 250 körig domináltak. A jogi szék a végén előre állt Elliot, és nem is engedtek ki a kezéből a győzelmet. Az a baj, hogy ez a két megszakítás szerintem nem tett jót a versenynek, mert amúgy egy Paromi érdekes és izgalmas futam volt, szerintem jó kis kialakuló csatákkal, bár Kálbúsnak nem ez a véleménye, ő szerintem most ezekkel a NextGen autókkal nem lehet egyszerűen forgalomba menni. Ti hogy láttátok a versenyt? Lehetett itt forgalomba menni csatázni, vagy sem? Tehát egyik héten lehet menni forgalomban, és akkor mindenki boldog, aztán a másik héten nem
1: lehet menni forgalomban, és akkor senki nem boldog. Ez abszolút pályafüggő, tehát hogy Kálbús is tudott előzni már az idész azonban, végig tudott jönni Alapban az egész a verseny úgy kezdődött, hogy nekem a legvégéről végig kellett jönni a teljes mezőnyön, és emberünk, nem tudom, 30-40 kör alatt ott volt már a top 15-ben. Tehát oké, okay, hogy ott, ott még így a teljesítménykülönbség azért az ő javára billentette a dolgokat, de hát borzasztóan sokat előzött az egész versenyen, és nyilván persze akkor kezdte el mondogatni ezt, hogy Á, ezek az a nem lehet forgalomban menni, amikor a verseny utolsó harmadában hosszú-hosszú körökön keresztül be volt ragadva a második vagy a harmadik helyre. Nyilván akkor neki átpanaszkodni, de ez szerintem megint egy ilyen pillanat volt, mint amit megszokhattunk
2: tőle másokszor, hogy, hogy ami éppen a szívén az a száján. Én pályatípusokra bontanám. Tehát azt el tudom fogadni, hogy a short adódnak komoly, fundamentális problémák az új autóval, annak a versenyezhetőségével. Az, hogy Martinsville-ben a piszkos levegőre panaszkodnak, az elfogadhatatlan. Tehát nem véletlen, hogy a gumiteszten is megpróbálták most lecserélni a szénszálas, alját, underwingjét a kocsiknak, megpróbálták eltávolítani a diffúzort, és egy olyasmi e, csomaggal menni, mint amivel a Bristoli dirt versenyt megfutották, mert az szemmel látható, és aki a Martinsvillei versenyt végig szenvedte velünk, az biztos egyetért velem, hogy a short trackeken meg sem közelíti a hetedi generációs autónak a versenyezhetősége azt a szintet, ahol a GEN 6 tartottunk. Viszont az intermédiát pályák, mint amilyen a Nashville Super Speedway is, szerintem jelesre vizsgáztatják a hetedik generációs autót. Kyle Busch nyilván a pillanat hevében nagyon sok mindent mond, de azért, hogyha egy nyugodt pulzussal vele el lehet beszélgetni egy sör vagy egy kávé mellett, azért azt minden bizonyal ő is elismerné, hogy az Intermediate csomag sokkal jobb idén és sokkal jobban támogatja a side-by-side versenyzést. Nézzétek meg, ezen a nashville futamon is hány olyan alkalom volt, amikor két-három versenyző egymásra talált, és akkor folyamatosan kilincs a kilincsen fordultak három-négy-öt körön keresztül, Hemlin, Martin Truex, Blaney óriási, amiket vívtak, elijodta, az újraindításoknál úgy robbant ki, és a külső úgy autózott el mindenki mellett, mintha szembe jönne, Tehát igenis lehet előzni ezekkel az autókkal, a Recency Bias, gondolom ez játszott szerepet Kyle Busch-nál volt két rosszabb betapja a futamnak a második felében, amikor nem tudott előzni, akkor vessük el megint a súlykot kálbus is szokás szerint, és mondjuk azt, hogy az egész csomag, meg az egész rendszer alapjaitól rossz. Egyébként ez a futam pont arra volt bizonyíték szerintem, hogy
0: igenis lehet ezekkel az autókkal mezőbe menni, hogy te is elmondtad a Bléni és a Truex csatája. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Tehát konkrétan volt majdnem három teljes olyan kör, hogy Bléni és Martin Truex Jr. konkrétan egymás mellett mentek. A Bléni volt, ha jól emlékszem, az alsóíven, és a Martin Truex volt a felsőn, és így szépen rótták a köröket, és a Bléni nem tudta megcsinálni a slidejobot, a Martin Truex nem tudott elhúzni fölül, körökön keresztül, majd végül aztán sikerült a Truexnek előre menni, és akkor a Bléni beállt meg ide, Elképesztően jó csaták voltak, és pont ezért mondtam, hogy ide nagyon nem hiányzott az a két piros zászló, mert hogy a verseny elejétől kezdve remek pár harcok alakultak ki a mezőny elején, épp úgy, mint a mezőny közepén. Igen, de a verseny
1: egyértelmű legjobb része azt szerintem a második piros zászló előtti etap, amikor mindenki borzasztóan fejvesztve rohant, hogy hú, bármikor lefújhatják a versenyt, sietni kell, legyünk elől, és, és ott olyan fejvesztett csatározások
0: voltak, hogy az tényleg egy élmény volt nézni. Igen, abszolút, abszolút. És szerintem ez a pálya, bár én kicsit féltem tőle, hogy nem lesz alkalmas ezekkel a hetedik generációs autókkal a versenyzésre, de nekem abszolút pozitívan bizonyított megint. Úgyhogy Igen. ahogy Zoli, ti is a közvetítésben mondtátok, hogy tavaly még voltak ilyen parkolási problémák, kis logisztikai nehézségek, stb., azt idére megoldották. Én szerintem Nesfénnek stabil helye lesz innentől a naptárban, mert az jól látszik, hogy a nép már ki volt éhezve egy jó Neszkár-Kaczynidre
2: nashville azt hiszem, hogy ki kell köszörülnie a csorbát, az nagyon csúnya volt, amikor ott a 2000 és 2010 11 12 közötti időszaknak a második felében elkezdtek fogyni a nézők a Nashville Super speedway és aztán, ha nem is szűk családi körben rendezték a futamokat, de azért kongottal a lelátó az ürességtől. És át kellett gondolni a Nashville autóversenyzés szerető közvéleményének, hogy mit akar kezdeni a speedway jével olyan sorsra jut el, mint a Nashville Fairgrounds, és szerencsére most egyelőre úgy tűnik, hogy az a megfejtés, hogy nem hagyják pusztulni a Superspeedway-t, hanem kiépítették rendesen, modern módon, 21. századi igényeket maximálisan kielégítve. A kiszolgáló létesítményeket ugyancsak Átmeneti lelátókkal tudták felhúzni a befogadóképességet képességet a 40 ezeres tartományra, de legalább vannak átmeneti lelátók, és úgy tűnik, hogy azért fejlesztik szépen a szervezők is az egész hétvégének, hétvégéknek a, a logisztikáját. Úgyhogy én látom az erőfeszítéseket, meg látom az igényt arra, hogy tennessee szeretnék a NASCAR Cup t minél többször vendégül látni, azt gondolom, hogy kell egy jó Nashville a NASCAR-nak, túl nagy piac ahhoz, hogy elereszék. És, és, és a másik törekvés, amiről keveset beszélünk, hogy új helyszíne van a szezonokat lezáró gála eseményeknek, ugyanis átköltöztették már tavaly is Nashville-be, és a Broadway-en, ott a, a, a közösségi terekben, a Sétáló utcán, ott ment a fánkozás tavaly, és, és egyébként itt adták át a szezonvégi díjakat, az is nagyon nagy popularitást kapott az a rendezvény. Tele van állítólag évközben is, Nashville, Nashkáros szórólapokkal, plakátokkal, valami ébredezik arra felé, és én ennek végtelenül örülök, mert soha nem szeretem azt, amikor a Nashkárt beskatuljázzák, hogy ez egy déli, egy abszolút csak Sárlott és környékére jellemző ott elfogadott sorozat, mert ennél sokkal több lett, mondjuk ugye a 95 és 2010 között eltelt időszakban a NASCAR, meghódította az egész amerikai Egyesült Államokat, és rossz látni azt, hogy annyira fej nehéz, annyira sárlott nehéz az egésznek a kialakítása, kell egy második bástya, kell egy ellenpólus, sajnálom ilyen szempontból például, hogy a Trackhouse nem teszi át a székhelyét, egyelőre úgy néz ki Tennessee-be, sárlottból.
0: Egyébként most az Indikár is rajta van azon, hogy promotálja a Nesvili futamát. Ugye ők tavaly, hát egy elég. Érdekes futamot tartottak ott, de, de idénre is várják a, a lelátókra a nézőket nyilván, és ezért most mindent megtesznek, és pont egy ellen példája, például a texasi szervezésnek is, tehát itt is kiemelték a csapatok is, meg ugye a Penski is, hogy, hogy látják a Nashville Rendezőn, hogy, hogy nagyon oda teszi magát és promotálja az indikát, úgyhogy szerencsére elmondható, hogy az indikárral kapcsolatban is megtesznek mindent, hogy népszerű legyen a Music City Grand Prix, úgy az is a közel- jövőben lesz majd
2: látható, úgyhogy Nashville igen, szerintem a komplett város bizonyítani akar minden fronton. És még ha annyit megengedtek, hogy a Nashville ez egy érdekes kísérlet volt, mert a Dover Motorsports cég birtokolta, tulajdonolta Nashville-t, egészen addig, amíg 2021 decemberében maga a Dover Motorsports is hát kilóra fel nem lett vásárolva a Speedway Motorsports vásárolta fel, és tulajdonképpen a Doveri versenyeknek az eseménytelensége vetett fel kérdőjeleket, és talán így szegeződött a figyelem arra, hogy Nashville-ben van egy másik betonovál, ami egész jó Xfinity meg futamokat rendezett az azt megelőző érában, és miért ne lehetne megpróbálni, hogy egyszer a második dóveri futam helyett Nashville betonjára látogassanak el. És ezt tavaly kipróbálták. Annyira hálás volt a nesvédi publikum ezért a törekvésért, hogy megkérdőjelezhetetlenné vált a 2022-es naptárban nashville a szerepe. Viszont nem szabad elhallgatni, hogy amíg tavaly zsúfolásig teltház volt, addig idén lehetett találni fokhíjakat a lelátókon. Hogy ez az időjárás előrejelzés miatt adódott, vagy, vagy másokból, azt nem tudom, de ha, ne adj Isten, elindul egy rossz vektor lefelé, egy rossz tendencia, akkor lehet, hogy 5-10 éves távlaton belül ez a Nashville másodjára is kudarcot volt. Tehát, na, most nagyon észnél kell lenni szerintem, hogy a 2023 évben megrendezett verseny az, az normális promót kapjon, um, csak tippelni tudom, meg remélni tudom, hogy azért nem volt teltház, azért nem tudták a 40 ezer férőhelyet megtölteni, mert legjobb esetben egy 38 fokos kánikula várt a kilátogató nézőkre, rosszabb esetben meg egy özönvíz, és emiatt úgy döntöttek, hogy hát kell a fenének a cécó. Egyébként is messze van Nesvi a belvárosától, hagyjuk inkább, ez most, ez most offos lesz ez a hét gyerekek, majd jövő évben ki látogatunk a versenyre. 41 fokos volt egyébként az előrejelzés. Na, az,
1: az nagyon durva lett volna, de meg ugye ott van az is, hogy, hogy ugye pedzegetik, hogy a Nashville Fairgrounds-ot visszahozzák egy újabb visszatérő pályának, ami szintén ott van a környéken. Úgyhogy ne itt az, én, hogy a, a nagy népszerűség miatt most ki akarunk sajtolni rövid időn belül mindent a környékből, hogy aztán utána a nagy pofára esés leje, Mert én amúgy nagyon szeretem azt a környéket, nem voltam még arra felé, sárlatban voltam már, de, de így. Amit láttam Nashvilleből, meg Tennesseeből, eh, szerintem ez egy nagyon-nagyon hangulatos, nagyon szerethető környék, és, és tök jó lenne, hogyha ott a Nascar tényleg hosszú-hosszú időre most meg tudná vetni a lábát. Úgyhogy eh, élvezetes produktomot
2: pakolnak elénk a srácok. Érdekes ez a fairgrounds story is, mert ott akkora ellenállás van, a környékbeli lakosok annyira nem szeretnék, hogy oda, oda visszatérjenek ezek a hangos, büdös, monstrumok, hogy, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ezt megvétózzák. Mondjuk nem megbántva persze a helyi kezdeményezéseket, meg nagyon sok mindent megért az ember, csak amikor olyan sületlenségek hangoznak el egy lakossági fórumon, mint hogy egyébként is van már Tennessee-ben négy vagy hét forma egyes pálya, és akkor minek még egy NASCAR helyszín is, tehát amikor ilyen Orbitális baromságokat hall az ember, akkor azért mégiscsak kinyílik a bicska zsebünkben, hogy lenne egy olyan a NASCAR kulturális örökségének megkerülhetetlen, integráns részét képező versenypálya, ami biztos vagyok benne, hogy pokolian jó, izgalmas versenyeket tartogatna számunkra, és akkor ilyen, ilyen teljes mértékben megalapozatlan, meg illegitim érveléssel, meg tudják vétózni, és keresztül tudják húzni az egész számítást. Ez nekem valahol egy kicsit fáj.
0: Ti értitek az ilyen ö, jellegű felháborodásokat? Nem kell messzire, nem, nem szeretnék politikai síkra emelkedni, semmilyen szinten, de hogy azért Magyarországon sem kell messzire menni, azért Magyaródon is nem egyszer, nem kétszer olvashattuk, hogy panaszkodnak az emberek, hogy így hangos, úgy hangos. Ö, repülőterek mellé oda költöznek emberek, majd közlik, hogy a repülő hangos. Beköltöznek a vasúti vonal mellé emberek, és közlik, hogy a vonat hangos, és utólag háborodnak fel, hogy nem menjenek a repülők, nem menjen a vonat ne menjen a versenyautó, ne menjen senki. Tehát, hogyha nem is tudom, én, én elutazom Svédországba, akkor nem háborodok fel azon, hogy hideg van, hanem viszek magammal kabátot, meg aláöltözőt, nem? Tehát, hogy ez csak az én logikám, valószínűleg, de nem csak Magyarországon van, ez így, hanem mint látjuk, ahogy a példa is mutatja, Fergránz esetében is így van, de tovább megyek. A Nürburgringen meg kellett állítani azért a hagyományos VLM futamot, azért nem lehetett négy, meg hat órás a verseny, mert van egy limitje a pályának, ami után csendbe kell lenni. A Nürburgringen, a Nordschleife-en, ahol 30 kilométeres körzetben az embereknek szerintem a negyede abból a pályából él, meg abból él, hogy mindenki oda megy tesztelni. Gondolok itt az éttermekre, a vendéglátország, mindenre. És fel vannak háborodva, vagy hangos. Én ezt nem tudom hova rakni, gyerekek. Ezzel egyszerűen nem tudok mit kezdeni. E- és tovább, én is ezt gondolatom, hat egy picit tovább.
1: Két hónappal ezelőtt itt a társasházban az egyik lakó közölte, hogy mélységesen fel van háborodva, hogy május akárhányadikán a Girod Italia mezőnye áthalad érdvárosán, de még csak nem is jöttek be a városba, hanem csak egy a hatos úton jöttek el az M6-os irányába, itt az érd melletti körforgalmon keresztül, és emberünk fel volt háborodva, hogy, hogy, hogy ő abban a pár órában, amíg az le van zárva, ő a hatos utat nem tudja használni. Tehát, hogy egy, egy rohadt bicikli verseny miatt. Tehát, hogy higgyétek el, hogy a világon bárhol vannak ezek az emberek, csak vannak azok, akik hangosabban szólalnak fel.
2: Szerintem különbséget kell tenni között, hogy valaki egy pálya mellé, egy repülőtér mellé költözik, vagy a háza mellé épül a pálya, a háza mellé épül a repülőtér. A kettő között óriási különbség van, és még ha tetsz halott állapotában is leledzett a Nashville Fairgrounds, azért aki ott arra a környékbeli kertvárosi övezetre szavazott a vásárlás során, az nem volt kellőképpen körültekintő, mert azt lehetett sejteni, hogy túl nagyok a hagyományai ennek a pályának ahhoz, hogy ez az enyészeté legyen az idők végezetéig. Tehát ezt a részét ezt nem fogom tudni felmenteni, az viszont úgy hiszem, még az autósportokért talán nem veszitek kérkedésnek, de szenvedélyesen rajongó emberként is azt mondom, hogyha valakinek a háza mellé a lakókörnyezetet tőszomszédságába egy autóversenykomplexumot akarnak kiemelni, akkor annak legyen szava, annak hallassuk, hall, hallathassa ő, és mi meg hallgathassuk az ő hangját, legyenek meg erre a megfelelő fórumok, és, és, és legyünk érzékenyek, amikor ilyen típusú döntéseket hozok Igen, csak ezekben az esetekben
0: általában már az emberek költöztek oda a pálya és sok esetben a pálya adja a munkájukat. ők nem figyeltek arra, hogy miért volt ennyire rohadt, olcsó az a telek, az az ingatlan. Én még azt se gondolnám, hogy például a nürburgring mellett olcsó lenne mert hogy az egy elég festői környezetben van az a pálya. Most, amit ugye példának hoztam, és ott is tényleg iszonyatos felháborodás van, és szerintem azok az emberek, akik most nagyon-nagyon fel vannak háborodva, ők lennének a leghangosabbak akkor, hogyha azt mondanak, hogy oké, bezártuk az egészet, viszont látás, utána meg menne kiállni, hogy gyereke üres az éttermem. Senki nem száll meg a szállomban. Mi van? Mi van? <gül> hát az van, hogy bezáradtad a pályát. Szóval eddig nem jutnak el emberek fejben. Na mindegy, menjünk tovább, szerintem ezt a témát kibeszéltük. Az első ütközés, amiről szeretnék a véleményeteket, az Chase Briscoe és Tide Dillon között zajlott, amikor is hát nem, nem is tudom ezt objektívan elmondani, mert nem is igazán értem, hogy mi történt. Egyébként a 500miles.hu-n az összefoglaló cikkben is benne van a videó. Egész egyszerűen Tide Dillon az egyik kanyar bejáratánál jön lefele Chase Briscoe mintha egy picit menne fölfele, összeakadnak és ebből lett egy egy Esett. Ti hogy láttátok ezt az esetet? Én azóta sem tudom megítélni, megmondom teljesen őszintén. Szerintem
2: nem kell mindig ítélkeznünk, tehát ahol fátvágnak, ott hullik a forgács alapon, el kell fogadni, hogy néha történnek olyan malőrök balesetek, amikor nincsen egyértelmű felelős szerintem egy, egy teljesen ártalmatlan szituáció volt, amikor, amikor küzdöttek a tapadásért, úgy mechanikai, mint aerodinamikai tapadásért, és rossz időben, rossz helyen találtak egymásra. Nagyobb baj, hogy Ty a, az egyébként szinte makulátlan szezonját azt azért alaposan beárnyékolja az utóbbi heteknek a szenvedése, mert mert még ha az elején fel is lehetett volna menteni azzal a tájdilont, hogy csak visszatérő, és mégiscsak ezek a visszafogottabb eredmények, azok talán indokolhatóak azzal, hogy a 2021-es esztendőt a párnájának a telesírásával töltötte otthon. Eh, ahhoz képest azért az első 8-10 verseny után, el kellene kezdeni szerintem Tide Dillonnal szemben is komolyabb elvárásokat megfogalmazni, és ha valaki így tett, komolyabb elvárásokat próbált megfogalmazni, az bizony csalódott Tide Dillonban, mert amíg Eric Jones hétről hétre hallatja a hangját, és, és mutogatja magát, addig Dillon olyan sok, 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 sok babért nem gyűjtött. Maradjunk annyiban, az, az meg abszolút nem jellemző rá, hogy eldobna versenyeket, meg balesetekbe keveredne. Ha még ez is ráköszönt itt a végére, akkor nem tudom, mi lesz Tyre Dillonnal.
0: Eric Jones egyébként most is az előkelő 11. helyen ért célba, szóval ez egy remek eredmény szerintem az abban nem lehet belekötni nagyon ezzel a technikával. Ami érdekesebb, hogy Kevin Harvick csak a tizedik lett pedig. Hát én itt az adás előtt is említettem Zolilak, én azt látom, hogy a Stuart House részén mindent megpróbál elkövetni, hogy Harvicknak legyen egy győzelme, és erre már csak kilenc húzásuk lehet, meg lesz a szerintetek.
1: Mármint az alapszakaszban.
0: Amúgy igen, igen, hát olyan, a olyan, olyan, olyan olyan.
1: még A és is, hogyha be bejutna. Egyébként Harvicknak ö, volt egy pár olyan momentum-a ezen a verseny, amikor úgy nézett ki, hogy akár amúgy ő is esélyes lehet még a legvégén, tehát hogy szerintem a 300 körnek a 75 át az biztos, hogy ott az első 5-6 hely valamelyikén és, és folyamatosan próbál csatározni, csak aztán a végén hát nem sikerült úgy jeljezkedni a mincsei szeliatnak, de hát igen, beszéltünk tavaly is sokszor a közötítések alatt, meg idén, és hogy Hárviknak most már a, a nyeretlenségi sorozata az több mint 60 verseny óta tart, és hát, hogy ilyen, na, 2007-ben fordul talán elővele utoljára, és hogy, hogy ö, biztos biztos most már tényleg pár héten belül meg lesz, de, de tehát, hogy így azért csak egy 45 éves pilotáról beszélünk, aki nem éppen a 2022-es standardbek szerinti top technikában ül, és hát az, hogy ő hétről hétre ott van a top 10-ben, az, az Hárvíknak a zseniét mutatja, mert oké, okay, a csapattársék között Brisco-nak egy futam győzelem jó, az mondjuk az mondjuk, ő, saját zsíros volt, de hát láthatjuk a többieket hát Káztör és Álmiróla gyakorlatilag el vannak veszve a mezők közepén, mint a bizonyos szürke szamár, és hát oké, okay, Hárvík továbbra is egy nevetségesen tehetséges pilóta, de... De lehet, lehet hogy túl van, túl van a négyes autó és Kevin Harvick egyelőre a zenítjén. De nem tudom, csak találgatok, csak, csak kezdem azt érezni, hogy, hogy Harvick, Harvick, Harvick lefutott.
2: Hát nem tudom. Szerintem, szerintem azért még attól messze vagyunk, hogy Kevin Harvickra azt mondjuk, hogy lefutott. Mármint úgy, úgy, úgy tutat le, hogy... Hogy,
1: hogy nem úgy, mint akit minden héten futamgyőztesnek várunk, hanem hanem inkább most van ilyen körbusosan várom, hogy jön össze egy győzelem. Hogy így, De Zsombi,
2: hogy így a harmadik szakaszban jól alakulnak a dolgok. Zsombi, mi az a legnagyobb összeg, amit feltennél mondjuk egy adott hétnek a szerdai napján arra, hogy Kevin Hárvik nem nyer vasárnap? Mert én megmondom őszintén, hogy, hogy nem tudom, 5000 forintnál többet nem mernék fel. Kevin Hárvig nem nyer vasárnap? Hogy, hogy, hogy bocsánat, hogy, hogy nyer, hogy nyer vasárnap. Nem, azért, nem nyer, nem, mert igen. Tehát azt nyer, akarom kihámozni mert, ebből, hogy én nem mernék továbbra sem Kevin Hárvig ellen fogadni, mert egyszerűen annyira mindig ott van a levegőben, idén is volt már második helye, gyakorlatilag a top 5-ben, top 10-ben ő nem az, hogy vendégségbe jár, hanem neki az az otthona. És és, és én nem mernék uh, egyszer sem uh, Harvickról negatívan megnyilvánulni, mert az egész karrierje arról szól a fickónak, hogy, hogy rácáfol a kritikusokra. Még egyszer mondom, 5000 forintnál többet most sem mernék arra uh, feltenni, hogy nem Kevin Harvick nyeri a ród-amerikai versenyt most vasárnap. Hát, Szerintem folyamatos fenyegetés.
1: Hát, de most akarsz fogadni? ez most azért kérdezed? Hogy most 36 ember akarok-e fogadni
2: Kevin Harvickkal szemben? Nem, ezt csak arra felmondom, hogy tulajdonképpen rendben, van egy több mint 60 versenyes nyeretlenségi sorozata, de ebből a 60 versenyből hatot, hetet egészen nyugodtan megnyerhetett volna, és nem, nem látom... Vagyok, nem vagyok egyébként egy nagy fogadós, de erre
1: a szezon végéig én minden héten tennék legalább egy millió forintot. Ne! Esküszöm. De figyelj, tehát a szezon végén nem fogok örülni.
2: Hát oké, okay, csak és, például... csak azért,
1: és csak azért egymilliót, mert valószínűleg annak az odza, hogy nem Harvik nyer, hanem a maradék 36 emberből valaki, arra nagyjából ilyen 1,12-es
2: oda lenne, és lehet, hogy sokat mondtam vele. Én amondó vagyok, hogy, hogy Harviknál is eljöhet az a pont, amikor, amikor igaz lesz az a kijelentés, hogy talán már inkább a múlt Kevin Harvik, mint sem a jelen, pláne a jövő. De most még nem tartunk itt, és Ugye valószínűleg, ha neki nem fog menni 2023-ban sem, akkor az lesz az utolsó éve. Idén van szerződése, jövőre még van szerződése. Ez az, amit biztosan tudunk. Tehát akárhogy is nézzük, Kevin Hárviknak még van körülbelül 50 versenye arra, hogy, hogy visszataláljon a 2019-es vagy 2020-as szintre. Én, én nem veszem észre, nála a forma hanyatlást. Tehát nem látok a Csész tavalyi sárlotti róválos kaland letakarásával, nem látok nála versenyzői hibákat, nem tudsz rámutatni arra, hogy bizonyos helyzetekben ő ne lenne ugyanolyan agresszív, mint korábban volt, nem tudsz rámutatni arra, hogy elveszítette volna az élét, a stabilitását, minden attribútuma megvan a 46 éves Kevin Hárviknak is, ami megvolt mondjuk 36 évesen, sőt, még a tapasztalatokkal felvértezve megkockáztatom, hogy jobb versenyző most, mint amikor bajnoki címet nyert, és nagyon kevés híja van nála is, meg truex is, Truex-nél is annak, hogy, hogy, hogy valami összeálljon a hetedik generációs kocsival, és, és dominánsá válhassanak. Mondjuk általában, hogyha én tippelek, akkor annak mindig az ellenkezője
1: történik meg, mert ugye pár hete adásban beszéltünk Martin Truex-nek a potenciális jövőjére, ugye akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz belőle, és arra mondtam, hogy Ázoli azt érzem a nyilatkozatokból, amit a felesége is mond, hogy szerintem ő befejezte neki vége. És ott, utána elkezdtünk oszú percegen keresztül beszélni arról, akkor ki lehet majd a pótlása, aztán hát jött a bejelentés, hogy Truex marad, úgyhogy lehet, hogy lehet, hogy most itt arcoskodtam, hogy persze rádomunk egy milliót arra, hogy hárvik nem fog nyerni, szóval lehet, hogy most a Róda-amerikán majd keresztbe tesz ezeknek a gondolatoknak.
2: Én nem tudom, de szerintem te nagyon bátor ember vagy, hogyha Ha ha minden szerdán következetesen megmernéd azt fogadni, nyilván ott szok függvénye az egész, de egy millió forintot feltenni arra, hogy Kevin Harvick nem nyer a hétvégén, az szerintem hajmeresztő nagy bátorság. Már-már vakmerő. Boszko, te mennyi pénzt tennél fel arra, hogy szerdán, hogy vasárnap nem Kevin Harvick nyer?
0: Én, én sem ennyit, de é. unom már, hogy sokszor egyetértek. <gül> nem, tényleg, ebben is egyetértünk, hogy a Hárvik az, az a csávó, főleg a 2020-as szezonját nézve, akit soha egy pillanatig nem lehet leírni. Egyébként ugyanilyen az általatok említett Márti Truex is, akire picit át is kötnék, én nem mernék fogadni, egyikőjük ellen sem. Tehát a Truex is és a Hárvik is olyan emberek, szerintem, akik bármikor, bárhol, gyakorlatilag bármivel képesek egy futam győzelemre. Nyilván, hát itt az ott amiket Zsóbor mondott, szerintem az nagyon optimista, az az 1-12, én ilyen egyetértek. Igen, 1 1 3 1 4 amúgy igen, igen és, kimot, azzal, és azzal már nem is vagy jó. Egyébként, mert ha már csak két futamot megnyer, már szerintem bőven mínuszba jössz ki az év és annyi bőven benne van hárvigban. én itt bár az előző adásban is beszéltük a Stuart House Racingnek a gyengelkedését, én emiatt lennék egy kicsit magabiztosabb idén, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt, bár tavaly sem már túl jól. Az egész csapatot látom rossznak. De. 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 Én amúgy, <sítsz> amúgy Hárvikot a legnagyobb ö,
1: bátorsággal és szívvel, amúgy, jövő hétre raknám, futam győzelemre. Mármint. Mert jövő héten mi lesz? Atlanta. Ugye, Superspeedway.
2: És azért a fordok, idén superspeedwayen en azért elég bitangolni néznek neki. Nekem jobban tetszenének Hárvik Atlantai esélyei, hogyha nem építették volna át a pályát. De. Azért, nem pont azért így... mondom, pont
1: azért mondom, mert átépítették.
0: Antónak Hárvik volt a mester a régi Atlantának, az, a, ott az nagyon-nagyon erős pálya volt Kevin Hárvik. Szerintem
2: Kevin Hárvikot meglopták egy verseny hétvégével, vagy kettővel, hogy Atlantát átépítették, tehát gyakorlatilag az a pálya, ami Phoenix mellett Hárvik abszolút meghatározó helyszíne, ahol közel sebezhetetlen, tehát majdnem ez a Martin Truex és Sonoma szintű összefonódás, vagy még a fölött valami, tehát Kevin Hárviknak nagyon fog hiányozni a régi atlantai konfiguráció, az domborította ki szerintem igazán az erősségeit Hárviknak, ahogyan ő ott megautózta a 3-as, 4-es kanyart, akkor amikor többiek kapaszkodtak a kormányba, hogy, hogy kinek ocoktassa a foguk a szájpadlásukat, és, és Kevin Hárvik meg, meg milliméterre pontosan átfűzte az autót, az, az szerintem fergeteges volt a maga nemében. Igen, de nem csak hárvikot lopták meg, sajnos
0: a szimulátoros társadalmat is, ugyanis az iRacing a héten bejelentette, hogy már szkennelés alatt az új Atlanta, úgyhogy nem tudom, hogy akkor a nem most hétvége, hanem jövő hétvégén esedékes versenyt már az új, szerintem föltelmes átépített pályán kell a Jó az! Most. Jó az! Tök tök sok sok akció
1: volt legutóbb is, és most, ha jól tudom, akkor száz rövidebbek is leszünk.
2: Igen. Nézzétek, szerintem kellett egy másfél mérföldes szuperspeedway pálya, tehát jó ötletnek tartom a kísérletet. Nézzük meg, hogy szűkebb rádiuszú kanyarokban, hogy néz ki a magasabb kanyardőlés, nézzük meg, hogy lehet-e packracinget teremteni másfél mérföldes azt nem mondom, hogy égszer dobozokban, de, de azért jóval kisebb pályákon, mint Daytona, meg Talladéga. Csak hogy pont ezt a pályát kellett beáldozni, ezt, ami önmagától fogva is nagyon jó volt, ami önmagáért is szerethető volt, nem egy Texas-t áldoztunk be, nem egy Kentucky-t áldoztunk be, nem egy Las Vegas-t, vagy egy Kansas-t, vagy már azt mondtam, de mindegy, hanem nem meg. pont Atlantát az nekem egy kicsit fájó pont.
0: Nekem nagyon fájó pont. Nagyon-nagyon fájó pont. Atlanta volt az egyik legjobb másfeles pálya. Szimulátorban is, és a valóságban is egy igazán egyedi, lendületes, Mégis nagyon nagy precizitást igénylő pálya volt, és ezt kellett átépíteni. Semmi bajom, én ezt a korábbi adásban is elmondtam, ahol erről beszéltünk, hogy átépítik, semmi bajom nem lett volna, hogyha pont az Zoli által említett egyik pályát, vagy a, esetleg a lőtéri pusztát áldozták volna be ezért, de hogy eltűnt Atlanta, ami alatta van, nekem az hiányzik nagyon. És mondjuk egy évben egyszer összeszorított foggal szívesen elszimulátorozgatok ezen a valamin is, megnézzük meg, meg tényleg kísérletezünk, és soha nem vagyok az újítás ellen, viszont a régi hagyományos jó dolgok lerombolása ellen viszont igenis nagyon vagyok, és, és hát ez az. Ez az volt.
2: Értéket veszítettünk. Van hármunk közül olyan, aki azt mondta 2021-ben bármikor, hogy a másfél mérföldes oválpályák közül nem Atlanta a legjobb? Mert szerintem az egyértelmű volt, 2021 végéig, hogy Atlanta a legjobb másfél mérföldes ovápája, és mondjuk Homestead, Miami, meg Kansas pályázhat a második helyre. Nálam ez ez volt így a sorrend. én,
1: én, én, Én Kansas szeretem a legjobban, de ezt mondtam már sokszor.
2: Igen. Ö, jó, persze, vannak benne abszolút, abszolút szerethető vonások, meg kálbusz jól szokott arra felé közlekedni. Milyen, milyen érdekes! Ugye? Ez csak egy ilyen milyen érdekes? Elészem.
1: Hát pont, pont itt a csillagok együtt állnak.
0: De igen, jó? igen. No, de beszélgessünk szerintem egy kicsit Martin Truex Jr.-ról, aki nem tudom, azt mondtátok-e, hogy hosszabbított, csak azt mondta Zsombi szerintem, hogy beszélgetettek róla, hogy nem. Hát nem volt. Aztán eldőlt? Igen. Martin Truex Jr. hosszabbított, és jövőre is a Joe Gibbs Racing 19-esében láthatjuk majd őt. Ezt Nashville edzés után jelentette Egyébként egy ilyen sima. Péntek interjúban gyakorlatilag én meg is lepődtem, hogy ennek nem kerített. A feleket megunta, hogy ennyit kérdezgetik, és mondta, hogy nem, maradok jövőre, és ez eldől, Szerződésem még nincs, de mindenben megegyeztünk, és ennyi, ez csak a jövő évre szól, utána nem tudom, mi lesz. Úgyhogy Martin Truexnek nek megjött egy kicsit a kedve a folytatáshoz. Én úgy érzem, hogy egy picit törlődött, de, de szerintem ott azért meggyőzte a közvetlen környezet, hogy van ebben még, van ebben még, és hát neki is nagyon úgy tűnik, hogy futamot kell nyernie, és ezzel rajta is volt ezen a hét uh, hétvégén, ugyanis az első és a második szakaszt is Martin Truex nyerte, és akkor ugorjunk egy picit a verseny végére, ahol szerintem gyakorlatilag jöttek az óriási izgalmak, ugyanis, ha jól emlékszem, Billyki ki volt az, akinek lelassult az autója, és valami kis folyadékot eregetett a pályára pár körrel a vége előtt, és ezért egy sárgát lengettek be, és ekkor döntött úgy a Joe Gibbs Racing, aztán itt szerintem Zoli fog mondani egy érdekességet, hogy komplett az élmezőnyből kihívja az összes autóját egy gyors kerékcserére. Kálbusról tudom, hogy kettőt cserélt, a többiek, És mindenki más négyet. Kálbus
1: Igen. úgy végz- de úgy végzett a pitben, hogy kiadt 5 másodperccel mindenki előtt, akivel együtt ment be, majd egy helyjel került előrébb, mint hiszem mint Denny Hamlin volt mellette, talán vagy
0: a Truex. És a 11. helyre jött vissza Káibos. Igen, igen, ő most a legfrissebb. Igen, és ugyanúgy,
1: ugyanúgy jöttek mögé a többiek, mint ahogy kiálltak, csak Káibos 5 másodperc előbb végzett, és, és az, hogy hogy ő kettő kereket cserélt, az végül nem számított semmit, mert hogyha négy, négy kereket cserélt volna, pontosan ugyanott uh, indult volna újra a legutolsó. Újrindításnál.
0: Igen, csak ugye itt az volt az érdekes, hogy csészeli ott az élről, kint maradt, és hát még kilenc másik pilóta is így gondolkozott, többek között az a Kurt Busch, aki utólag egy picit csalódott volt, hogy nem volt egy picit erőszakosabb, és nem ment rá a győzelemre minden áron, utólag úgy gondolja, hogy egy picit talán jobban oda kellett volna tennie magát, de hát így végül is a Joe Gips kiszedte magát gyakorlatilag a, a versenyből, amit én nem nagyon értek, majd mindjárt megvitatom hogy itt mi lehetett mögötte a gondolat. Ryan Blaney, Kyle Larson, Austin Szindrik, és Körbus voltak a legjobb ötben, és Körbus volt a második, tehát, hogy őt a végére tettem valamiért, de amúgy ő indult Eliot mögül, illetve mellől egészen pontosan. És hát Chase Eliot meg is nyerte a futamot az újraindítás, után azonban volt egy baleset, ami miatt nem jött sárga zászló, ami egy picit érdekes. És akkor szerintem közelítsünk onnan, ahonnan ti szeretnétek ezek történetek, melyikről szeretnétek beszélni.
2: Kezdem én. Kezdem én. Engem így utólag visszanézve sokkolt a Joggips részének a döntése. Gondoljatok bele abba a helyzetbe, hogy ott van pozícióban három Joggips Racinges kocsi is, és cséseli ötöt üldözitek. És adódik egy döntési helyzet: pitelni vagy nem pitelni? Chase Eliot kint maradt. Ezt végignézték, mert páholyból figyelhették, hogy mi a döntése ellen Gustafsonnak. Eliot kint maradt a felvezető autó mögött. És ahelyett, gyerekek, ahelyett, hogy legalább az egyik Joe Gibbs részén azt mondta volna, hogy oké, okay, próbálkozzunk meg azzal, hogy Eliothoz hasonlóan kint maradunk a pályán, és odállunk Eliot mellé, az első sorba, vagy a belső, vagy a külső ívre, Eliot döntésétől függően. És legalább az egyikünk ott lesz fej-fej mellett, megadjuk magunknak az esélyt, hogyha mégsem olyan magas a gumikopás, mégsem jelent akkora előnyt a gumielőny, mint aminek mi gondoljuk, ha tévedünk, akkor legalább adunk egy esélyt annak, hogy, hogy valaki még így is fel tudja venni a versenyt Eliottal. Ha? a piszkos levegőn kevésbé lehet előzni, mint ami nekünk a percepciunk arról, hogy hogyan lehet majd előzni friss gumikon a piszkos levegőn forgalomban, akkor ne írjuk már le teljesen a versenyünket. És nem volt ennyi ész. Illetve volt, mert állítólag Martin Truex-et nem akarták behívni, csak a nagy trükközésben, meg a nagy variálásban, ahol már kótszavakkal közlik egymással, hogy jöjjünk vagy ne jöjjünk, Martin Truex elértett valamit, amit a fülére mondtak, így végül Hemlin is, Kyle Busch is, és Martin Truex is ment a pitbe. Röhely. É- én, ne- én nem értem
1: egyébként, hogy, hogy hogy gondolták azt, látva az addigi tapasztalatokat, hogy a friss gumikon, majd az utolsó négy körben át fognak gurítani, hogy, hogy, hogy tíz helyeket fognak előrelépkedni. Mert nem, hogy tizet nem tudtak előrelépni, kettőt nem tudtak előrelépni.
2: De nem lehet az, nem az ami, hogy ők azt nem gondolták, hogy, hogy mindenki kifogálni Eliottal szemben? Hogy összeáll az Eliott ellenes védegylet, és Eliottnak nem kilenc hátvédje lesz, hanem csak mondjuk kettő vagy három? Hát hogy lehet, szokott, lehet hogy... hogy erre is játszottak, csak ugye azért is voltunk rajta nagyon meglepődve,
1: mármint a állásban, én meg a vezérlőben, mert ilyen helyzetben ahhoz szoktunk hozzászokni, hogy az első 8-10 autók közül mindenki azt csinálja, amit a leader, és majd a tizediktől kezdve elkezdenek gondolkodni, hogy hú, akkor valamit lehet másképp kéne csinálni. És ilyenkor, amikor az első helyen lévő ember kint marad, akkor az első 8-9-10 autó, az mindig kint szokott maradni. És és így, hogy erre hazárdíroztak, hogy, hogy akkor jó, kimegyünk mi akkor a második helyre, akkor talán majd sokan azt hiszik, hogy akkor kijött az Eliott, és akkor mindenki jön velünk, Hát! Az, az érdekes volt. És akkor ott, ott voltak a világ kőrbussai, meg szindrikkei a 11, 12, 13. helyeken, akik meg kaptak az alkalmon, hogy ja hogy Eli ott kimaradt, és kiment előlünk mindenki, kiment előlünk egy 10 autó. Hát akkor csak megörököljük azt a másodikat, mi, mi baj lehet. Nekik még ez volt az estők ebbe kellett kapaszkodni. Úgyhogy itt engem ez mélységesen meglepett, hogy, hogy a teljes jogipsz így gondolkodott. Még akkor Kurt is, Bush-nak hogy csak a feléltett valamit, és, és kijött
2: ő is, még hogy ha nem kellett volna kijönni, akkor is. Bocsáss, meg Körbusnak a fejét annyira megnéztem volna, amikor nem tudom, a hatodik hely környékén járhatott, és akkor jön egy sárga zászló, végignézi, hogy Elliot marad a felvezető autóm mögött, és aztán a következő dolog, amit észlel, az az, hogy én, Körbus, a hatodik helyről oda választhatok, Chase Elliot mellé az első sorba újraindításra helyet, és esélyt kapok arra, hogy megnyerjem a versenyt.
0: Ez, zseniális. zseniális. Hát
2: egyrészt, ha innen nézzük, geniális, másrészt pedig egy, egy akkora kapitális hiba ennyire túl exponálni a gumik jelentette, a friss gumik jelentette előnyöket, és ennyire alábecsülni a forgalom okozta aerodinamikai tapadásvesztést, ami, ami hihetetlen, hogy a Jogi gypsy fordul elő. Ha visszaemlékeztek rá, akkor volt tavaly a rájátszásban egy verseny, ahol pont ennek az ellenkezője történt. Ott a Hendrik Motorsports követett el egy hatalmas stratégiai baklövést, és ennek köszönhetően Hemlin nyerte a versenyt.
1: Ott volt, hogy az első, első négy helyről kihoztak mindenkit, ugye? Igen, ez
2: volt az ilyen pár körrel a végelőtt. Így van, feltartották a kezüket, hogy, srácok, ide lőjetek, mi nem is fogunk védekezni. Jógépszék meg leterítették az összeset egy golyóval. Igen, 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 emlékszem rá, hogy, hogy, hogy az volt.
0: Hát,
1: így, tehát megpróbáltak 19-re lapot húzni, hát, ha lehet, hogy érezték, hogy, hogy ez a pályán máshogy nem lenne meg, bár tényleg, tehát, hogy most gondoldok bele abba a szituáció, hogy ott van az első helyen, eljött, jó, választja mondjuk a. A külső évet, azt hiszem az volt, az ami egész este jobban működött, és akkor a kálbus, kábus mögé beáll Truex meg Hemlin, és akkor most így nem mondja nekem senki, hogy a három tojat alatt négy kör alatt ugyanolyan gumi, gumival, mint ami elliottnak van, az, az nem oldotta volna meg az Eliotot valahogy,
2: mert biztos, hogy megcsinálták volna. És azt láthattuk korábban, hogy milyen remekül működött a Joe Gibbs racing belül a kooperáció, akkor, amikor Martin truex a verseny korai szakaszában Ryan Bléni támadta a vezetésért, körökön keresztül haladtak side by side. És, és a és Hamlin aztán... tolta el igen, a, a truex hogy, hogy tudjon menni. Igen, igen. Hamlin aztán bekéreckedett a hármas kanyarban a belső ivre, és így bedobozolták, bezárták blaney aki megfulladt a piszkos levegőn. Ugyanezt meg lehetett volna csinálni Elliottan is, mert nem egy körös sprint várt még Még Négy kör volt vissza. Erről van szó. Tehát így meg főleg azt érzem, hogy feladtak remek pozíciót, ami a verseny megnyerését jelentette volna számukra. Másrészt pedig senki nem kérte őket, hogy kockáztassanak. Tehát akkor, amikor ott vannak a legjobb ötben hárman, akkor senki nem kötelezi arra őket, hogy egy adott stratégia mellett letegyék a garast, és minden lapjukat kiátszva all-in menjenek az egyik stratégia mellett. Lehetett volna egyfajta kétosztatóságot csinálni, hogy amelyiket jobbra prognosztizálják a két lehetséges választás közül, pitelni vagy nem pitelni, arra ráteszik két versenyzőjüket, és egyet meg otthagynak Eliott mellett a belső even. Én emellett érvelnék föltétlen. Azt hiszem egyébként, hogy végül ez lett volna, csak uh, Truexék meg túl variálták itt a Igen, dolgaikat. Hát, úgy lett volna értem, hogy a Truex-et hagyják,
1: mert neki kellett ugye a futamgyőzőm, és akkor a hamlin meg a Kyboost rárakják erre a, a hazárdírozós taktikára, hogy aztán majd lesz valami. Hát nem lett semmi. Amúgy szerintem biztos azt akarták megcsinálni, amit az előad meg a Truex is csinált a verseny még korai szakaszában, hogy az újraindítás, nem, hogy az egyes kanyarnak a külsői az elképesztően jól működött friss gumikkal, és ugye ott lehetett katapultálni előre, öt hat pozíciót is. Tehát ezt az Eliot is megcsinálta, a Truex is megcsinálta, még az első meg a második szakaszban, és biztos, hogy ők is ezt akarták. Csak, hogyha visszanézhetek a visszajátást, akkor a, a kb azt olyan szinten dobozolta be valamelyik másik sárga színű autó, hogy utána a
2: szerintem így örökre elvette a gázpedáról a lábát. Eliot azzal nyerte meg a versenyt, amivel a Joe Gibbs Racing elveszítette újraindításnál, a forgalomból, a piszkos levegőn olyanokat tudott rajtolni, amit senki más. Tehát azt vártad volna, hogy Kalbus is, Truex is, Hemlin is, 11-13. helyekről, majd áugranak mindenkit, és nem tudtak, nem tudtak. Inkább hátrafelé tendáltak, mert belekeveredtek a sűrűjébe.
1: Igen, megpróbáltok meg elmenni kívül, de, de mondom, ott volt valaki, nem mert meg is rá, hogy ki volt, de, de valaki ott a külsőjület annyira leblokkolta, hogy ott a, gondolom, a teljes megkezdte. Custer
2: meg kezel. Hát, jól,
1: jól emlékszem, még sárga autó volt, csak nem tudom, annyi sárga autó
0: volt ezen a versenyen, hogy szinte csak sárga autók voltak a pályán esőben. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ki lett a legjobb, aki kim, kint volt a pitben, és kereket cserélt? Justine. Ross esztény. Tehát, hogy még ezt sem nyerték meg a Joe Gibbs Racing-es tojáták, mert Danny Hamlin csak a hatodik lett, Christopher Bell a nyolcadik lett, és ugye az általatok is említett baleset során, ami Cole Caster és Brad Keslassky között történt, ott valahogy belekeveredett a Kyle Busch is, valahogy belekeveredett a Martin Truex Jr. is, mert hogy ők visszaestek a 21-22 helyre, Kori LaJoy mögé, Cole Castera a 26 helyen ér, célba, és Brad Kezlovszki pedig a 29 lettett lett, tehát Chris előtt, ugye, aki nem igazán teljesített 300 kört. Úgyhogy igen, ott valami volt, amit az NBC sikeresen így kifelejtett a műsorából. És mit gondoltok, hogy ez a baleset, amit egyébként azóta sem láttunk normális felvételen, én legalábbis, ez miért nem váltott ki sárga zászlót a NASCAR-nál?
1: Ez a baleset, ez 10ből 9 alkalommal, ez sárga, és most azt az egy alkalmat láttuk, amikor nem sárga. Maka be a közvetítés legvégén, hogy azért, mert Csészeli ott volt elől, és nem akarta Nascar egy potenciális aranyi fiú Csészeli ott győzelmet kockáztatni. Szerintem inkább az játszott közre, hogy lassan hét órája tartott a verseny és mindenki túl akart már rajta lenni, és mivel közért viszonylag gyorsan el tudott evickelni a pit bejáratig, ezért, ezért ott már nem akartak beleszólni. De
2: mindkét kontaot hajlandó vagyok elfogadni. Nagyon rosszul jött ez ki így. Szeretném azt hinni, hogy az All-Star verseny végi fiaskó miatt nem lengették be most a sárga zászlót, de nem tudom elnyomni én sem saját magamban a kisördögnek a hangját, aki azt mondatja velem, hogyha nem Eliot vezeti ezt a versenyt, akkor ez százból százszor sárga zászló. Tehát ott döcörészik fenn a Schaefer falnak a tövében Cole Custer és Kezelowski, Kezelowski autója ledadog, nem tud gázt adni, nem tud gyorsítani, és a legkeményebb tempóval padlógázza a közlekednek a versenyzők, és nyilvánvaló volt, hogy Kezelowski nem tud önerőből elvergődni a pitródra, nem tudja biztonságba helyezni a kocsiját, és még legalább egyszer el fog mellette haladni a komplet mezőny. Ez szerintem, ha most a körszámlálót, meg a kontextust, hogy, hogy 7 órája tart a verseny, ha ezt félretesszük, csak megmutatunk, rajtszám nélkül, ilyen fantomautókkal, ilyen sziluettekkel, ilyen versenyszituációt, akkor ez a tankönyvi példája annak, hogy a NASCAR-ban erre jön a Pészkár. Tehát nincs más. Volt volt
1: egy olyan kép, amikor azt gondoltam, hogy hogy na itt, itt jön a sárgazászló. Ha visszaemlékszel, volt egy olyan kamerafelvétel, hogy a Keszalovszkét mutatták közelről, hogy éppen készül bevenni a kanyart, és a háttérben a, a kettes kanyar kiáratánál a teljes mezőny feltűnt, ugye Eliott vezetésével, és jöttek padlógázzal, és azt hittem, hogy, hogy ott, mielőtt véletlenül elérnének Keszalovszkig, akkor ott jönni fog a sárga, és basszus, nem! Nem, hagyták, hogy a Keszalovszki az ott valahogy elguruljon
2: a, a pitrodig és, és a verse még mehetett tovább. Tehát számomra ez fura van. És mindezt úgy, hogy simán előfordulhatott volna, hogy a Kezelowski autója, vagy a Kaster autója az olajat, ereget, vagy valami egyéb törmeléket hagy a pályán. Meggyőződésem szerint egyébként tele is törmelékkel, mert Különösen ahogy a Kezelowski autója kinézett, fizikai képtelenség, hogy úgy összetörjön egy kocsi, anélkül, hogy ott hagyjon valami törmeléket az ütközésnek a, a színhelyén. Tehát e, meg utána ledadogjon még másfél kört, e, totál csálénálva, e, bólogatva ilyen lowrider stílusban, ahogy te szoktad mondani, Zsombor, és, és egyszerűen semmi, tehát nem hatotta meg a NASCAR-t. Ha történetesen, most nem akarok nyilván nagyon drasztikusan fogalmazni, de, de egyetlen egy módja volt a sárgazásztó nászkár általi belengetésének, az, hogy Kezelowski beforgassa a mezőnyelé a hatos kocsit, mert ez nem történt meg, és, és, és hogyha, hogyha ez, ami történt, ez nem volt elég arra, hogy a sárgazásztót megidézze, akkor tényleg a megforgáson kívül mindent tovább engedett volna ebben a helyzetben a nászkár, és szerintem ez probléma. Én a következetlenséget nagyon nem tudom elfogadni a toronyból, Hát főleg a
1: szakmádat tekintve.
2: Igen. (gül) És és, és egyébként meg a Nászkárnak nem az első ilyen húzása, akárcsak ebben a szezonban, ami ami szerintem súlyos hibaként fogható fel. Mondtam Boszkónak, nem tudom, hogy podcastben mondtam, vagy podcasten kívül. Nekem lenne egy ötletem. Azt kellene csinálni, mint mondjuk síugrásban, vagy műugrásban. Ott van 5, vagy hét, vagy kilenc bíró, és kiesik a legalacsonyabb, meg a legmagasabb pontszám. Na, ugyanezt csinálnám a NASCAR-ban is. Egy páratlan számú zsűrire bíznám a sárga zászlók belengetésének az ódiumát, a döntésnek a felelősségét. Három vagy öt fős legyen. A versenybizottságból a Lászkárnak az irányító tornyából a legkülönb három vagy öt embert odaraknám. mindegyiknek adnék a kezébe egy nyomógombot, és hogyha a többség, tehát három bíró esetében kettő vagy ötből három megnyomja a gombot, tudjátok, mint a tehetségkutatókban, akkor, hogyha megvan a kívánt létszám, az egyszerű többség, akkor jön a sárgazászló, de addig nem jön a sárgazászló, amíg nincs meg a többségi döntéshozatal.
0: Most egyébként ezt podcastben mondtad, most egyetlen egy dolog villantve, és nem is tudom szerintem végigmondani a mondatot, ahogy ezt a szabályt bevezetik, és Jesse Punch elmagyarázza ezt a nemzetközi Nem tudja, körkapcs- nem tudja, elmagyra- nem
1: tudja elmagyarázni, kérne segítséget Kezd Grálától, vagy Ryan Vargastól hogy elmagyarázza.
0: <gül> Jaj, kicsit, kicsit most nem tudom, elkalatozott a gondolatom és így, teljesen megvan előtte vizuális, hogy Jesse áll a pálya mellett és próbálja túlordítani a, maga mögött a légkulcsok zaját és a versenyautók zaját, és mondja, hogy most ott hárman ülnek föl mit szóltok Jesse Patch-hoz, hogy hétről hétre így bejelentkezik, most ugye visszatért, hát a múlt hét az, az elég erősre sikerült, egy kicsi ilyen kanyardobnék a ténet. Múlt, hé,
1: múlt héten nem volt ugye, mert versenyünk se volt igen, az előző fordulóban, bocsánat. Sonoma az, az kifejezetten erős Jesse
2: Punch versenyre sikerült. Én, én imádom őt, tehát azt hiszem, hogy, hogy egy végtelenül kedves gesztus az amerikaiaktól, hogy gondolnak a nemzetközi nézőkre, és egy külön sót csinálnak a kedvünkért. Az más kérdés, hogy egyáltalán nem informatív. Tehát gondoljatok bele ebbe a helyzetbe, hogy ott állsz egy nászkár pitródon, egy nyüzsgő forgatakban, egy versenynek a kellős közepén. Bárkihez oda bárkit megszólíthatsz, bármilyen csapatrádióba belehallgathatsz, és ezekből a potenciálokból, a lehetőségek széles tárházából ennyit hozol ki. Egy, egy elvesztegetett lehetőség, ami nekem egy kicsit fáj. Minden meg nem merem hogy mondjam, teljesen Lehordani a sárga földig a dolgot, mert érzem benne az igyekezetet és a figyelmet és a gesztust, hogy ezt értünk teszik, ezt miattunk csinálják, és innen lehet fejlődni, innen lehet előrelépni. Jesse Páncsal meg semmi problémám nincs, szerintem alkalmas erre a szerepre, ugyanazt a szitut hozza, mint amit mondjuk a, a Lidl kisasszony a Foxnál. Nyilván nincs akkora tehetség, tehát sem a verbál, se a kiállása, meg, de hogy mondjam? Kicsit savanyú, de a miénk. Na, szóval nekünk, <gül> európaiaknak jó lesz ez. <gül> <Ennyik>. <gül>
1: nagyon, nagyon aranyos leányzó egyébként, így hogy minden héten dolgozhatok vele ezt így. Különösen mondhatom. Ö... Na, mesélj. De. <gül> hát ugye, a
2: magazin műsor miatt, amit gyárt nekünk. Ja, azt hittem, hogy van valamilyen titkos közös munkátok, amiről, amiről még nem hallottam. Értem már neki egy feedback
1: levelet, hogy, hogy Jó, 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 amit csinál, de hogy így lehetne jobb. Nem reagált rá, úgyhogy azért remélem elolvasta. Na mindegy, szóval, hogy igen, nagyon-nagyon fura az, hogy hogy gyakorlatilag azoknál a... Most akkor egy picit kommentátorként fogom ezt mondani, szóval vannak ugye azok a pillanatok a magyar közvetítésben, amikor hirtelen eltűnik a az összes vizuális grafika, ami így megjeleníti, hogy éppen hogy áll a verseny, meg minden, meg vagy tetőkamerával megyünk, vagy, vagy nagyon ráfókuszálnak egy valakire egy nagy totállal. És ö, ugye ilyenkor van az, amikor az NBC, vagy előtte a Fox elmegy reklámozni, és ilyenkor ugye a mifülünkre nem beszélnek a kommentátorok, mi is csak ö, atmoszférát hallunk, és ilyenkor általában ugye... Hát ugye a Fox, Foxnál általában ilyenkor történtek események, és jöttek sárgazászlók vagy balesetei, de általában egy normál közvetítés alatt ilyenkor van inkább lehetőségünk arra, hogy egy kifejtős témába belekezdjünk. Tehát mondjuk egy, felvezetek egy témát Zolinak, és akkor Zoli erről elmondja a véleményét, aztán utána kialakul ebből egy beszélgetés. Viszont ezeket a az amerikai reklámszüneteket kezdték el idén megszakítani Jesse Punch-nak a bejelentkezéseivel, és tegyük az egyébként Jesse Punch-nak ez az első éve, amikor ezt a NASCAR-nak a kupasorozatában csinálja, mert előtte arka versenyeken dolgozott, meg kn szériában meg Modified okkal meg Late Model autók versenyein, szóval azért ez neki egy nagyon nagy ugrás. E, szóval, és az a legbántóbb az egészben, hogy ad egy, Olyan dolgokat ismétel el, amiket mi is megkapunk a futam előtt a NASCAR-tól, hogy ezek az érdekességek az adott verseny hétvégével kapcsolatban, és ezeket mi általában a közvetítés első egy órájában amúgy feldolgozzuk, mert általában úgy szoktuk felépíteni, hogy az első egy-másfél órában elmondjuk a statisztikai érdekességeket, a híreket, a, amit a pályáról kell tudni, és viszont a, a verseny második felét pedig azért mert szeretjük inkább tényleg csak a versennyel tölteni, hogy csak azzal foglalkozzunk. És Jesse... Tök mindegy, hogy eltelt mondjuk 250 kör a 300 körös versenyből, ő be fog jelentkezni az utolsó előtti lehetőségénél, hogy elmondja, hogy egyébként a pályát 1941-ben építették, és Kevin Harvey 19-szer nyert már rajta versenyt. Ja, és Káibus 10.000 kört vezetett rajta. Ez ott már nem érdekes. És ez a közvetítésünket nagyon-nagyon tudja hátráltatni, hiszen miatt már beszélnénk a versenyről, benne vagyunk egy flóban és ez nagyon-nagyon meg tudja akasztani, és mivel mutatják, beszél hozzánk angolul, ezért nem tudjuk ignorálni, hanem meg kell állni, és le kell fordítanunk, amit mond. Add kettő, pedig ott van mondjuk egy 60-körös küzdelem a verseny végelőtt pár körrel Danny Hamlin és Joey Logano között, tényleg fejfejvesztve küzdenek egymás ellen. Neki ott lenne a lehetőség, hogy mondjuk oda menjen a géphártékhoz megkérdezni, hogy hú, mi a taktika, és hogy nyilván nem fogják elmondani, hogy a Zoli, Zoli nagyon szokta mondani, hogy hát ilyenkor igazából ezekre a kérdésekre nem tudnak mit mondani, de legalább adna valami tartalmat. Nem. Be fog jelentkezni Justin Haley ö, boxa mellől, hogy elmondja, hogy a Koolig Racing a 23. helyen éppen még kettő goodyear goodira rendelkezik és nagyon-nagyon bizakodóak azzal kapcsolatban, hogy be tudnak jönni a top 20 És így ilyenekkel
2: van tele. És, és ez, lehet, ez a jobb tartalom. Mi? Ez, amit most mondtál, ez a jobbik tartalom. Mert uh, nekem, ami a leginkább lelombozó, az az, amikor előre bekészített konzerv tartalommal jelentkezik egy pitriporter, ami, ami egy statisztikai érdekesség, vagy egy a pálya történetéből hozott ö, ö, szemelvény. Ez senkit nem érdekel már a futamnak a harmadik órájában. Így van, így van. É, meg erre ott vagyunk mi. És ugye igen, és ugye a Pit Reporter a helyzetéből fakadóan abból tud gazdálkodni, hogy felcsipeget információ morzsákat, ami lehullik ott a pitródon, pletykák, éppen aktuális történések, kit, mi aggaszt, sikerült-e meghúzni a jobb hátsó kerekét Bléninek, mert nagyon nehezen készült el, vagy nem sikerült teljesen teletankolni a 18-ast, elmegye a végig, ilyen jellegű dolgokat, amiket mi nem látunk a televízió képernyőin keresztül, ha csak kifejezetten a NBC-nél valaki ezt nem észleli, és nem hegyezik ki erre a, a rendezést, akkor ezek máshogy nem derülnek ki. De aki ott mozog a pitródon, az ilyeneket hal, tud, lát, oda rohan, hogy hol van érdekesség. Látod, amikor úgy távozik egy autó a pitródról, hogy szárnyaszegettek a szerelők, mert, mert egyből összedugják a fejüket, vagy kétségbe esetten néznek, és ezt ott látod, és van egy emberi tényező, hogy, hogy oda tudsz menni, bele tudsz hallgatni, hogy miről beszélnek, milyen agályok gyötrik őket. És ebből soha nem jött még át semmi. Ebben, hogyha egy picit meg tudnánk haladni a jelenlegi színvonalat, akkor tényleg lenne hozzáadott érték, és tényleg jobb lenne a nemzetközi közvetítés, mint a jelenlegi formájában. Hát nagyjából, amiket Zoli egyébként
1: elmondott, én ezeket írtam meg visszajelzésként, hogy, hogy ezekben kérnénk egy kis fejlődés, vagy egy kis változás, mert, mert tehát ő... Konkrétan azért megy el a versenyekre, és azért van ott, hogy egyrészt a heti magazin műsorához gyártson dolgokat, másrésztről viszont a verseny alatt a nemzetközi nézőket támogass, vagy a nemzetközi nézőknek közön információkat, mert a, a, az amerikai nézők őt nem látják az nbc is vagy a Foxos közvetítésben, ő csak Európában, Dél-Amerikában, Ázsiában, ahova küldik a, a nemzetközi jelet, ő, ő ott bukkan fel, és. és tény- tehát, így ebben a formában ez így, ez így, ez így inkább bosszantó,
2: legtöbbször minden. Olyan a Jessie Punch, mintha egy hobbi uh, háziasszonyt, aki szeret főzni, beültetnéd egy Mislencsillagos étteremnek a konyhájába, és ő egy konzervből felnyitott lencsefőzeléket főzeléket csinálna meg a Debeccani párossal. <tosz> Tehát, hogy eh, amikor ott vagy, Benne vagy a vérkeringésben, és bármit csinálhatnál, mert egy szabad műfaj, és megvalósíthatod, és, és az van, amit, amit gondolsz, amit szeretnél, amit csinálnál, és, és akkor ez, ez lesz a végeredmény. Ebben, hogyha tudnál egy picit fejlődni, akkor, akkor szerintem azt mindannyian díjaznánk.
0: Hát reméljük, fog tudni fejlődni. Nem tudok hozzátenni a témához. Még egy utolsó dolgot. De, de tudsz tenni, Boszkó. Te, te nézőként ezt hogy kedveled? Nézőként én ilyenkor szoktam letabolni, és másik ablakot megnyitni, hogy gyorsan megnézem hozzá, az üzeneteimet. Nem üzeneteim, mert... tudok <gül> Gyorsan megnézem az üzeneteimet, esetleg a mert hogyha valami van, akkor azt. Hát nyálazom ilyenkor, és sokkal hallom, hogy vége, akkor visszatérek én is.
2: Sajnálom, hogy nincs itt Rósa Andris, mert ő... Ő meg a magyarországi Jesse Punch fanklubnak lehetne az elnöke. Majd szólok neki, hogy alapítsa meg, ha már a Szerintem kéne. Egyébként, amikor valamiért
0: el volt tűnve, nem tudom a pontosokokat, de ő Twitterről kapott üzenetet, vagy Twitteren keresztül Magyarországról, hogy a magyar nézőknek nagyon jelzik, és arra viszont reagált, hogy nagyon szépen köszönöm, és most fog visszatérni éppen a, a képernyőkre, úgyhogy sűrű lesz látható, úgyhogy valaki hát most nem tudom, hogy trollkodás volt, őszintén, de írt neki, és arra, arra viszont bökött egy ilyen egymondatos választ. No, de ne, meg, meg, egy... Megpróbál, egy? Megpróbálok a kedvedért összehozni, Zoli, és
1: koolkazott egy, egy videóhívást. Hát hogyha egy értelmes interjút tudunk pakolni ebből. Szerintem az nehéz lesz egyébként. Nem lesz az ezt Zoli ezt... volt már ugye Colcaster-féle Zoom konferencia hívásban. Igen, voltam. Az nem, nem, volt, nem volt szózatlan elragadtatva
0: tőle. Nem, én azt látom, amit egyébként beszéltünk is privátban, hogy az SHR-nél olyan, mint hogyha a Forma 1-ből ezt mondjuk áthozták volna, hogy semmire nem lehet változatos, jó választ adni, ezek a sablonok vannak, ki, ki van oszta mindenkinek a kártya, ezt tanuljátok be és mondjátok el. A Kevin Harwick egy-egy kirohanásán kívül, még a Chase Briscoe is, aki egy, aki egy azért elég érdekes személyiség is, tud olyanokat nyilatkozni, hogy tényleg elalszom rajta. Pedig imádom a briskót, és szerintem az shr nél lesz így, ez, ezt, ezt vették át a egyből. a ház, ház része ezt hozta, hogy, hogy csak ilyen nagyon piszi, nagyon semleges, nagyon semmilyen válaszokat lehet adni. Nem tudom, kicsit úgy csinálnak, mintha olyanok lennének teljesítményben, mint a Hendrik háromszor, és így nehogy kiszivárogjon valami, hogy ők mit csinálnak. De szerintem mondjuk egy Trekhouse, vagy egy Hendrik, vagy egy Joe Gibbs azért nem ül ott a. a hogy mondjam, a pitboxuk mellett, hogy na mit csinálhatnak shr ek a 27. helyen, nekem egy picit furáz az alakulat mostanában.
2: Szerintem, szerintem ezt azért nagyban meghatározza a teljesítmény, mert könnyű egy Csészeliotnak, egy William Byronnak, egy Alex Bowmannak, egy Kyle Larsonnak felszabadulten nyilatkozni, könnyű az ő sajtósaiknak felkészíteni a sajtótájékoztatóra a versenyzőiket, mert általában ők vagy jól szerepelnek, vagy legalább esélyük van egy adott hétvégén, legfeljebb rosszul sikerül a hétvége, de azt nem tudott tőlük elvenni, hogy esélyük van. Egy Stuart House Racingnél, egy nyilvánvalóan a letargia szintjéig elkeseredett kollektívát, kifelé, hogy ki képvisel, ki az, aki kiáll a kamerák elé, és állja az újságíróknak a kérdéseit, az azért nagyon nem mindegy, hogy milyen képet fest erről a csapatról, és nyilván, amikor nem megy a szekér, akkor a pilótát is jobban felkészített, hogy figyelj, kéneje is már a szádon, hogy 20%-kal kisebb leszorító erőt tudunk termelni az autóknak a hátsó tengelye környékén a kasznédomokon, domokon, mert valójában tudjuk, hogy ez a probléma, de ezt nem kéne elárulni a vetétársaknak, legyen meg ez a mi bajunk, beszélj inkább az időjárásról. Tehát, hogy hogy érted, Boszko, a dolgot, hogy a Stuart House Racing az egyáltalán nem biztos, hogy a Gene hogy a meg a Forma egyes profizmus ö, negatív externáliái miatt olyan, amilyen, hanem azért, mert ez egy védekező mechanizmus, hogy, hogy védjék a belső dolgaikat. Baba valasz, az például nem ilyen. Annak mondhatod, hogy ne, ne, ne szid már annyira ezt a szedetvedett kis pit csapatunkat, mert úgyis ezekkel kell főzni, ezek vannak itthon, és nem fogjuk tudni lecserélni őket, mert végesek a Joe gibbs az erőforrásai, és, és, és nincsen egy 36. meg egy 37. meg egy 38. jó piczerelő a, a a Joe Gibbs-nek a lájnapjában, ezek maradnak, ne szid már őket annyira, nem, ő elmondja, hogy motherfuckers, meg elmondja, hogy, hogy soha többet ne beszéljenek hozzám, uh, meg lehordja őket a sárga földi kendőzetlenül és válogatásnél. Oda jobban kellene tán egy filter, nem? De és ez segít, szerinted? De hogy segít. Nem segít egyáltalán. Ezért mondom, hogy a Stuart House részénknél azért vannak kiherélve a belülről kiszivágó információk, hogy ők belül tudják rendezni a saját soraikat. Ne azzal kelljen már foglalkozni. Megvan az elég nagy saját problémájuk, hogy még ráadásul Kó elküldi az anyjába az első kerékcserélőt, azért, mert történetesen az Zsinorban a harmadik héten is benne, hogy 8 másodpercet az babának
1: babának a sajátja. Azt nem akartam elhinni, amit amit baba mondott a csapatrádión, hogy ugye elküldött mindenkit nagyon-nagyon mocskosan a melegebb éghajlatra, majd hogy ne szóljanak hozzá a verseny további részében, és ugye ez még a második esőszünet előtt volt, tehát képzeljétek el azt, amikor Baba Valasz ült a kamionjának az egyik végében, várta, hogy vége legyen az esőnek meg a villámlásnak, és a csapat meg ott volt így az összes kerékcserélőjével, meg szerelő emberrel a kamion másik végében, és így remektek Babától, aki leg borzasztóan mérgesen nézett rájuk.
2: És ez az érdekes, most direkt megnéztük Boszkóval még a podcast előtt, hogy mégis kik ezek, akik szervizelik baba valasznak a 23-asát. És írmagja nem maradt például a tavalyi évben a talladékai versen- versenyen a babát győzelemhez segítő pitkrónak, tehát mindenki kiszivárgott onnan, vagy mindenkit lecseréltek, és, és nagyon érdekes, hogy, hogy hogyan alakul itt a Joe Gibbs racing belül ez az egész. Most utána kellene nézni, de azt hiszem, Danny Hamlinék most töltik le a büntetésüket. Talán már visszatérhetnek Róda-Amerikában Géphárt és a két eltiltott csapattag, de amiatt, hogy Hamlinnek eltiltották a pit a két tagját, mindenkinek a rotációban egyen feljebb kellett kúsznia, és ez azt eredményezi, hogy olcsó úsnak higa leve alapon a 23-11-eshez már tényleg olyanok kerültek, akik a legrutintalanabbak, és a legkevésbé biztosan működnek, mert feljebb csúszott mindenki a helyettesítés elve szerint. És ezt már nem tűrte el a rotáció. A baba valószínűleg egyébként is hitvány volt a pit csapata egész évben, a kenzeszi versenyt is ezen bukták el például, Úgyhogy e, erre a Joe Gibbs kellene elsősorban valamilyen megoldást találnia, ami viszont nem egyik napról a másikra fog megtörténni. Van négy-öt jó pit csapatuk, de ott tartunk, hogy hat Toyota alakulattal a pitródon kellene egy nagyon jó ötödik, hatodik, és bizony az eltiltások miatt egy jó hetedik, nyolcadik csapat is.
0: Na de ezt például pont megoldott a Stewart ház részén Kevin Harvick esetében, ugyanis a Harvick is nagyon sokat panaszkodott itt csapatára, gondoljunk csak itt a bár a Coca-Cola 600-on is látványosat hibáztak, folyamatosan dobálták vissza Harvickot a mezőny közepébe az élmezőnyből, de a Sonoma a részvén lehetett a leginkább látni, hogy a helyet, hogy a győzelemért csatázhatott volna, és szerintem Chris Busher mellett talán Kevin Harvick autójában is benne volt annyi, hogy, hogy volt. esetleg suárez ezt ugye megtámadhatta volna, ehhez képest a csapata produkált egy olyan pitkiállást, hogy nem hogy a győzelemért nem tudott menni, de, de vagy négy autót azért kellett visszelőzni, hogy újra a top 3 közelében autózgasson. Úgyhogy a hárvik részéről viszont jogosak a kritikák, és nekem az a nagyon furcsa, amikor Baba Wallace így megnyilvánul, mondjuk egy Kevin hárvikkal szemben, és lehet, hogy az én értékrendem van egy kicsit rosszul bekötve, de nálam játszik az, hogy a Hárviknak van mire. Tehát ő a számtalan futam futamgyőzelem, számtalan nagy verseny, megnyert bajnok. Tényleg nem kis múltja van Kevin Hárviknak, és hogyha ő mond valamit, akkor arra azt mondom, hogy oké, okay, hát ez a csávó azért már letette ezt azt az asztalra, odafigyelek. A buba wallace nem akarom szegény bántani, van egy eső miatt félbeszakított talladéga Super Speedway-en aratott győzelme, és ennyi. Jó volt, hogy a, a kontextus vizsgálnám itt is,
1: és, és tehát, hogy megszámoltuk verseny közben, ez volt a hetedik, amikor ő, valasznak ezen ment el a potenciális top 10 vagy top 5 helyezése, hogy a csapata a pitben hátrát adta, és az első alkalommal még nem így szólt ide, a második alkalommal se így szólt oda, és, és ez is szépen épült neki fel a, a verseny során. Oké, okay, egyébként még olyan, és eszembe jut, hogy a, a PIT csapatának nagyon-nagyon sokat nem köszönhet meg az idei az Ryan Blaney. Ő is az, aki bemegy folyamatosan 4 5 6 helyekről a PIT-be, és így kijön a 15.-helyen.
2: Elképet... De azt szerencsére sikerült most már stabilizálni most, azt most, a... Most úgy tűnik, hogy ezen a versenyen ez most összejött. Hát, mióta, ugye egész konkrétan azóta, mióta szindriknek az első, Kerékcserélőjét, Ryan Florest átvezényelték a 12-eshez. Azóta hétről hétre ott vannak a legszűkebb elitben, és nincsenek problémák. Azért nagyon nehéz tudjátok ez, mert 36 pontszerző és két nem pontszerző versenyből áll a szezon. És ezek a fickók töredékéért annak az összegnek, mint amennyit a versenyzők keresnek, Ugyanúgy, sőt, még jobban hátrahagyják a családjukat, zögykölődnek az utakon, és felállítják a kis uh, uh, sátrukat, szerelvényüket pénteken, uh, bemennek uh, a péntek éjszakába, addig dolgoznak, szombaton hajnalban kellnek, vasárnap hajnalban kelnek, és mennek és csinálják a tűzőnapon, meg a Marinsville-2 Celsius fogban egyaránt. Sokkal kevesebb a szabadidejük és nekik nem ám az ötcsillagos szállodában, meg a magánrepülőgépen a koktélozgatással telik az idő, hanem a tűző napon gyakorolnak, csúsznak, másznak, fájlalják az izületeiket, kenegetik a, a tagjaikat, és próbálják magukat valahogyan összetoldozni, összefoldozni a következő versenyre, elgázolják őket alkalomattán, lesérülnek, elveszítik a bevételi forrásukat, ha hibáznak, akkor egzisztenciális húsba vágó következményei is lesznek a dolognak, és nem ritkán mondjuk két-három gyermekes édesapák. Tehát ilyen helyzetben én gyávaságnak gondolom azt, amikor Kevin Harvick azt mondja, legyen akármekkora a bajnok is Kevin Harvick, hogy we are the biggest fucking bunch of vankers", vagy amikor azt mondja baba valasz, hogy motherfuckers. Tehát nem így bánsz a kollégáiddal, és nem így bánsz ezekkel a szerintem tiszteletre méltó az álmaikat, és mások álmait megvalósítani törekvő csapattársakkal, mert ezek elsődlegesen társak, emberek, érző lények, akiket motiválni és vezetni kell, nem pedig pellengérre állítani, Visszajelve a hatalmaddal azzal, hogy mekkora figyelem irányul rád, elhárítva a saját felelősségedet az egészből, rákened másra, és élet tovább, vidáman az életed.
1: Jó, jó, de itt hozzá, hogy babának ebben most, tehát az, ezen a hét alkalommal sok felelőssége nem volt, mert itt most tényleg a pic csapata volt, minden, minden egyes alkalommal.
2: Nem a közlésnek az tartalmával, hanem
1: a közlésnek a modorával, a stílusával az, és az, az, a testkivitásával van az, az probléma. Azzal az, az, az én se értek egyet, ugye erről, erről volt is egy külön fél epizód a Baba Valasz féle Netflix sorozatban, hogyha visszaemlékeztek, hogy, hogy ő odament, elmondta, leardította mindenkinek a fejét hétfő reggel a, a, a shopban, miután visszajértek és, és vége lett a versenynek majd ő ezt utána nagyon szomorúan közölte a csapatmítingen, és a Hemlin mondta rá, hogy, hogy ő ezzel nem ért egyet, Szerint ez nem jó megoldás, higgyel, higgyél baba, hogy ezek az emberek pontosan tudják abban a pillanatban, hogy hibáztak, hogy igen, elkúrták, és sokkal inkább motiváló tud az lenni, hogy van hozzá két jó szavad, mert tudja magáról, hogy javítania kell, és a következő versenyen háromszor annyira oda kell tenni a magát, mint az, hogy elkúrta, és még az ember, akinek a versenyét is tönkretetted, azután a még egész hétfő délelőtt belülvöltözik az arcába. És a Hamlin nekem ettől nagyon nagyot nőtt azzal is
0: a szememben,
1: abban a sorozatban.
0: Tudjátok, hogy mi az érdekes az egészre kapcsolatban? Hogyha Én azt csinálnám csapatom belül, hogyha ilyen csapatvezető lennék, hogyha valaki így bánik a pit crewjával, mint ahogy mondjuk Hárvik vagy Baba Valasz bánik, akkor amikor jó autót kap, jók a szerelések, minden jó, és a pilóta hibázik, akkor ugyanezt fordítva visszaadnám, hogy érezze, hogy milyen érzés. Hogy odaadnám a szerelnek hogy tessék itt a rádió, és mondd meg neki, hogy az anyádér kellett belemenni oldalról a rossz cseszténbe, te ökör állat, mikor itt vagyunk három napja, 80 fokba szerelünk, mindent megcsináltunk, te meg falba vágod, neki mész a cseszténnek, beforgatod az elijöttot, normális vagy, ezt nézi országvillag, hogy el érezze, hogy hogy esik ez a másik oldalon. És tényleg a versenyzőknek van egy olyan privilégium, amivel, ahogy Zoli mondta, visszaélnek. Visszaélnek. A Hárvik esetében is értem az okát. A stílus szerintem mind a két esetben nagyon extra, de a Hárviktól még egy picit el tudom fogadni, minimálisan, tehát mondjuk 10%-ban, a Baba Valasztól 0%-ban. Ugyanis szerintem, hogyha a teljes karrierét nézzük, még mindig több olyan futamot találunk, jóval, ahol a Baba wallace meg volt a jó autó, meg volt a jó szerelés, és semmilyen eredmény. Nem ért el. Képzeljétek el, hogy Cole Caster, mondjuk Martinsville-ben elkezdett volna üvöltözni a Swarthouse Racing-es pit csapattal, vagy elkezdett volna ordítozni a Bristol Dörtön, ahol egyébként egész hétvégénő ő volt a leggyorsabb körülbelül, és mégis a csapattársa nyerte a futamot, mert ugye eltömődött a, a légbeömlők ki állni a Hárvikkal egyetembe, és kézzétek el, hogy Cole Caster kiszáll, és azt mondja, hogy ti mind idióták vagytok. Nem, Caster nem az a fiú. Na de nem lett volna az extra, hogy figyelj, Csávó, mentél 30 olyan versenyt, hogy inkább mindenki el akarja felejteni.
2: Érdez. Ezt a Kolcaster fanklubnak az elnöke.
0: De ez van. De a Kolcaster fanklub elnöke nem elfogult, mert ez van. Mert tényleg, hát a tavalyi éve az, az botrányosan sikerült, hát ezt, ezt látni kell. Én ettől függetlenül imádom szurkolok neki, semmi, a kettőnek nincs köze egymáshoz. És kézzétek el azt a szürreális dolgot, hogy Caster készes leoltja a szerelőit, hogy tényleg be kellett gurítani a kezepére, közepére Mártic, harmadik helyről, normálisak vagytok? Hogy az hogy fogadnák ott a szerelők szerintetek? Hogy...
2: Én én azt gondolom, hogy ez elsősorban az adott versenyzőt járatja le. Elárul nagyon sok mindent arról, hogy mennyire kétségbe van esve, hogy mennyire nem ura a helyzetnek, és egyfajta gyengeségről tanúskodik. Még egyszer mondom, hogy Jimmy Johnson és Chad Knaus nem úgy nyertek a 48-as csapattal 7 bajnoki címet, hogy pocskondiázták volna a szerelőket. A Hendrick Motorsports nem azért tart ott, ahol tart, mert a megfélemlítésen, meg a kiközösítésen, meg a megbélyegzésen alapulna a kiválasztódási rendszere azoknak, akik mondjuk a rosterben előre kerülnek. Nem ez a nagyságnak a fokmérője a NASCAR-ban, hanem az elvégzett munka, az alázat és a nagyszámok törvényében való hit az, hogy az, hogy tudod, hogyha jól végzed a munkádat, és egy 23-11-es csapatnak a, a csapat által felkészített tojotáját minden héten a tehetséget legjobbát nyújtva vezeted, akkor ugyanúgy ki fog neked is jönni a lépés, mint Körbusnak, ugyanúgy neked is ott lesz a lehetőséged a play off bajnoki címért küzdeni. Mert, mert hiszed azt, hogy, hogy minden nyíl egy irányba mutat, és a csapatnak az összes tagja ugyanazért dolgozik, mint te, hogy jobbak legyetek, és ne egymagad legyél jobb, hanem közösségként legyetek jobbak. Ebbe ez nem fér bele. Kevin Hárvig se így építette fel a renoméját, meg a tekintélyét, meg Kyle se egyébként, hogy, hogy folyamatosan a csapattagjaikat szíták. szitták. Ez egy gyengeség. A versenyzőnek a gyengesége, amit le kell vetkőznie, különben teljesen szétveri a csapat egységet, és úgy lesznek vele a PIT csapatnak a tagjai teljes joggal, hogy Tudod mit? Fog a fene az életét kockáztatva bevetődni eléd, megvárom inkább, hogy 20 centivel közelebb érjél, inkább benne hagyunk két tized másodpercet, de múltkor se nézted semmibe se az áldozatvállalást, hogy inkább majdnem előttettem magam mondjuk Danny linnel, de azért is beugrottam, amikor egy pitállásnyira megközelítettél minket, hogy ne maradjon benne a két század másodperc, beugrottam, Majdnem elütöttek, de megcsináltuk, és jó volt a csere. Utána hibáztunk a következőnél, nem néztett semmibe. Fityiszt fogok beugrani jövő héten.
0: Igen, az ennyi. Én még egy nagyon gyors focis hasonlatot hoznék, Én imádom a focis hasonlatokat, és ott, ott lehet, hogyha megnézitek a kapust, meg megnézitek a csatárt, az a legjobb. Tehát, hogy itt ebben a, ebben a felelásban szerintem a versenyző a csatár, és a pit csapat a kapus. Mert mi van akkor, hogyha egy csatár 30 helyzetből 29-et elront, de egyet berúg, és azzal meggyered a meccset? Akkor ő az Isten, milyen jól játszott, úristen, halala, halala, ez a legjobb, imádjuk. A kapus 30-ból 29-et megfog egyszer bemegy, és azzal kikapsz, akkor egyből mi van, na nézzük meg, hogy honnan jött a labda, hát erre rá lehetett volna ugrani. Szóval, hogy ez több sportágban is fel lehet fedezni ezeket a pozíciókat, amik, amikben rizikós lenni, és hát sajnos itt a pit csapat az, ami, ami szerintem egy kicsit a kapus szerepen. Na mindegy, picit elkagyarodtam én is, a hétvégén egyébként Ród Amerika következik a NASCAR-ban, és mi az Indikárban, de mi most foglalkozunk a kis fantazi játék miatt a NASCAR-ról, ugye az Arena 4-nek van egy fantazi játéka, még be lehet szállni, illetve hát egész évben be lehet szállni, ha másért nem, akkor majd megküzdötök a playoff első helyért, mert hogy külön nézi a rendszer azt is, úgyhogy ennek a linkjét mindig megosztjuk az adásnál a cikkben. Kérlek titeket, hogy mondjatok egy-egy pilótát, aki jó pontokat hozhat szerintetek Ród Amerikán. Kit raknátok a fantaziba?
1: Hmm. Három név van a fejemben de akkor mondom a középsőt, szerintem a truex lendület. Én hiszek benne. Bár Szalomában nem mentek jól a tojoták, sőt, az még lehet, hogy egy barátságos kifejezés volt azzal kapcsolatban, hogy hogy mentek a tojoták. de de most úgy érzem, hogy ezzel a szerződés hosszabbítással ezzel, ezzel Truex egy, egy nagyon jó lendületbe került, látványos lendületbe került, mert tényleg öröm volt nézni, hogy Nashville-ben terelgette a 19-es cambridge Úgyhogy, úgyhogy én érzem, hogy a Truex-i, robo- tru- tru-ex-i vonat az, az robogni fog tovább ezen a héten is, és lehet, hogy ő most uh, Ród-Amerikán
2: domborít majd egy nagyobbat. Nagyon nehéz a tip. Tudom, hogy ezt minden héten elmondom. Ilyen az a 2022-es szezon. Azt hiszem, hogy nehéz elmenni szó nélkül Chris Boucher-nek és Michael McDowellnek a szonomai remeklése mellett, ők abszolút fogadhatóak erre a hétvégére is. Brisco mindig ott van nálam a favoritok között épített pályán, és azt hiszem, hogy a Trackhouse a fő esélyese a hétvégének, elnézve, amit Suarez meg Chastain eddig műveltek idén az épített pályákon. Ennek ellenére azt gondolom, hogy Chase Elliott lendülete kitart, tovább viszi, ő egy nagyon jó frontrunner, tehát ha egyszer ráérez valamire, akkor ő azt nem szokta elereszteni, és Elliot azt hiszem, hogy zsinórban két versenyt fog nyerni, ráteszi a Nesvili betonra a ród-amerikai aszfaltot is, és tovább erősíti a Nimbusát, mint a legjobb épített pályás versenyző, Chase Elliot az e választottam.
0: Én arra vagyok kíváncsi, hogy Zoli emlékszel-e, hogy én kit szoktam ilyenkor bemondani? Ród versenyeknél, akivel nagyon jól lehet tartalékolni a nagy neveket.
2: Nem Christopher Bell szoktad mondani?
0: Nem. Volt már-e példa, de van egy, van egy arany tartalékoló, aj, akit soha semmikor máskor, és ott van a mezőnyben.
2: Ájjjjj. Segíts.
0: Hát aj kezdődik, és Almendinger. Ah, Oké, okay, jó. Oké. Okay. Túl könnyű. <hállt> túl könnyű. Igen.
1: Na, azt Itt hittem, c- hogy ennél cifrában fogsz mondani.
0: Nem, nem. AJ Almendinger. Ja? Akkor... <hállt> De Na ő az? is szerep, és Arik Almiróla, nem tudom, mondtuk a nevét a podcastban, ők sosem maradjanak ki. Tehát Coca-Caster, Kori és Arik Almiróla, semmi közük a fantáziát, csak őket mindig szoktuk mondani. Úgyhogy én AJ Almendingert tenném, aki ugye tavaly Indianapolis Road-on tudott nyerni, és a roadon mindig kiemelkedőt mutat, egyébként mindenhol máshol szerintem nem érdemes betenni. Úgyhogy én ezúttal is AJ Almendinger fogom megjegyszer az egyik ö, részről, viszont én is bedobnék még egy nevet, ö, az pedig ugyanúgy Kevin Harvick lesz, mint múlt héten. szonoma miatt is, meg azért is, mert most már itt a Stuart House Racing-et úgy látom, hogy minden erejével azon van, hogy Harvick egy futamot megnyerjen, és én azt gondolom, hogy össze is fogják hozni, rájátszásból is lesznek, ahogy én Martin Truex juniorban is hiszek, hogy össze fogják hozni, úgyhogy ezekből, ezekből fogok én szerintem leginkább szemezgetni, de AJ Almendinger helye az stabil, mint a beton. Nálam Zsombinak az egy millió forint jár a fogad
2: <gül> lehet, lehet, Szerintem csak ez lehet.
1: Beszéltünk róla.
0: Olyat figyelj, olyat csinálhatunk, hogy én odaadom a 0,3 át ha nem nyer, <gül> te viszont tudod az 1 milliót, ha mégis. Ez a 30 ezt...
2: ezer forint versus 1 millió forint, ugye? Igen, igen. Ezt igen. tartom. <gül> Jó, én is adok bele 30-at, de akkor 1 milliót kapunk zsombitól. Tehát akkor tehát két, két milliót fejlent. után, tehát egyet
1: fejenként. Igen. Ugyan, nyaralás előtt van be.
2: <gül> ezt nyaralás helyett neked zsombi.
1: Ja, <gül>
0: Na, szerintem kibeszéltünk magunkat. tehát akkor a hétvégén Road America NASCAR futom, ez vasárnap 21 órától látható a... Pluszon. Az 4 pluszon, illetve lesz még indikáris és ne felejtjük, és jövő héten erről is beszélünk, mind Ohio-ba érkezik a mezőny, vasárnap 18 óra 45 perctől látható a... Pluszon. pluszon, pluszon. Az Arena 4 pluszon, az is. Jó, pluszon, mert, akkor... a,
1: mert a tévében Darts lesz.
0: Ja, hogy Darc van. Aha. Lesz, ja, és, és mivel ez az, az
1: korábban kezdődik, és belelóg ugye mindkettőbe, ezért az élvez elsőséget.
0: Értem. Jó, az Arena 4 pluszon tehát akkor amerikai verseny hétvégét lehet követni újra. NASCAR és Indikár mindegyik vasárnapra esik. Egyébként szombaton lesz Xfinity futam is, a mezőn, nem látogat el Róda-Amerikába. Ezt kövessétek akkor figyelemmel, jövő héten pedig ezekről fogunk beszélgetni. Zsombor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Zoli szintén neked is nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Ezek voltunk mi a Capidet Podcast 20. adásában. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, jó pihenést!